1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 12 septembre 2022. Nous sommes là ce soir pour euh, discuter de deux matchs en particulier. On va commencer par le PSG Brest de samedi après-midi, la septième journée du championnat, victoire 1-0. On va revenir un peu sur ce match qui n'était pas le match le plus passionnant de la saison, mais on a quand même des choses à dire dessus. Et ensuite, on basculera sur le Maccabi Haïfa PSG de mercredi soir en Ligue des Champions. Certains d'entre nous ont regardé l'intégralité des rencontres d'Aïfa cette saison pour vous en parler, donc on va être bien. Voilà. Euh, ou pas, on verra. On est quatre ce soir, comme tous les lundis, comme tous les podcasts en général, sauf euh, problème technique qui arrive régulièrement. Nous avons normalement Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, donc Mathieu n'a pas trop potassé le Maccabi Aifa. Je, je dois vous l'avouer. Ce <rire> n'est pas moi
2: qui ai regardé leur match. Mais...
1: Voilà. Nous avons normalement Ryan aussi qui est là. Bonsoir Ryan. Ouais,
3: bonsoir, et je vous confirme que c'est pas moi non plus qui ai regardé les matchs du Maccabi-Haifa.
1: Bon, euh, sachant que c'est pas moi non plus, c'est probablement le dernier cité. Bonsoir Omar, spécialiste en Ligue israélienne désormais.
4: <rire> bonsoir à tous. En bon. effet, j'ai l'intégrale du Maccabi. Euh...
1: Sur le bout des doigts. Depuis l'élimination du PSG en 98, j'ai tout regardé par vengeance. Ah, donc je... je suis incollable. <rire> non, je suis désolé, on va être très très centré sur le PSG ce soir. Mais en tout cas, ça nous fait très plaisir de vous retrouver sur le live. On nous dit que le son est ok, bah, c'est une excellente nouvelle. Je m'excuse pour mon rhume. Vous savez, euh, la mort de la reine m'a beaucoup touché. Donc je n'ai pu résister à, à aller à Buckingham pour me recueillir. Non, c'est pas vrai, j'ai juste des enfants qui sont tout le temps malades. Sur ce... Merci aux subbeurs qui sont Maxou, Raimundo de Souza, Souza de Oliveira, alias Rai pour ceux qui ne savent pas, Emioloc, Xxtorop, Diamka, Cisco74 et Stella94, 83. Ainsi que bisous, lui c'est pour le plaisir que je le cite, on embrasse Simon. Euh, toujours enrhumé c'est Philippe et eh oui aux grand dames de ma chère maman que j'embrasse je suis désolé rhum citron pour ton rhume ouais mais bon je, je suis pas non plus j'évite de trop boire des rhum citron dès que j'ai un rhume ça, ça s'appelle de l'alcoolisme à ce niveau là est-ce qu'il y aura un live avant le match PSG, avant Maccabi Haifa PSG de, sa, de mercredi soir, oui tout à fait, euh, il y aura un live d'avant match euh, où on parlera un peu compo, attente paris sportifs puisque c'est un live sponsorisé je suis... donc on, on fera pas semblant et voilà, euh, on nous dit Rome surtout parce que le citron c'est pas très efficace. Écoutez, je demanderai les conseils avisés de certains amis spécialistes là-dedans. On salue les collègues de Planète Rome qui ont créé le site après s'être rencontrés via Culture PG. Ça c'est une autre histoire. On va attaquer tout de suite sur le pouls du match de samedi soir. Donc victoire 1-0 des Parisiens contre le stade Brestois 29. Le seul but du match a été inscrit par Neymar dès la 30 e minute de jeu sur une passe décisive de Lionel Messi. Neymar avait déjà été tout proche de faire basculer la rencontre quelques minutes plus tôt, c'était à la 22e si je me trompe pas, où il est fauché en position de dernier défenseur par Cédric Erel Cédric ou Cyril, je me pourrais faire importe. Ça, je m'excuse auprès de Monsieur Heurel. Christophe Erel pardon. Euh, mais en fait, il y a eu un léger jeu et donc on est revenu à la situation initiale. Euh, donc très joli but de Neymar. Et on va dire que c'est à peu près ce qu'il faut retenir de la rencontre, parce que ça a été une rencontre post-Ligue des Champions assez atypique des rencontres de post-Ligue des Champions, de pré-Ligue des Champions. Le PSG qui joue un peu à l'économie, si vous avez suivi le week-end de football, il y a pas mal d'équipes européennes qui ont joué comme ça. Je bon, pense un peu au Bayern qui fait 2-2 domicile contre Stuttgart. Mais bref, c'est un, un peu le contre-coup de la première journée de Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup d'énergie, de tout ça dépensé. Et au final, Paris, après 10-15 premières minutes un peu moyennes, enclenche un peu la, la seconde. On arrive à se procurer beaucoup d'occasions, notamment avec un axe euh, Messi à l'organisation, passe en profondeur côté gauche, euh, où tout passait côté Brestois, et Bernat ou Neymar, voire Mbappé aussi à la réception. Globalement, pratiquement toutes nos, nos situations sont venues de là. On marque un but, on n'en marque pas un deuxième. Début de seconde mi-temps, euh, où on a l'occasion de faire le break, euh, la tête de Messi sur le poteau, sur un bon centre de Mbappé notamment mais on ne le fait pas, et comme souvent en football, quand on ne fait pas le break, peu à peu, on se fatigue, il y a la sortie de Verratti, qui est quand même un joueur décisif quand il s'agit de tenir le ballon et de, de construire, fatigue aussi mentale et psychologique de, de l'équipe parisienne, peut-être aussi un peu physique, mais bon peut-être pas tant que ça, il y a eu 4 jours d'écart entre les, les deux rencontres, entre la Juve et, et Brest, mais globalement, ça, ça devient mou, 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 et euh, à la fin de la rencontre, il euh, y a cette erreur de Kimpembe qui relance un peu Brest, mais que Donnarumma permet d'éviter. Puis, globalement, le PSG euh, ne va pas du tout aller mieux malgré ce, comment dirais-je, ce... ce... cette piqûre de rappel. Et va finalement, euh, peut-être pas frôler la correctionnelle, mais ne jamais mettre ce deuxième but et pas très, très bien gérer sa fin de rencontre. On, on se retrouve un peu dans la situation... Le... On connaît malheureusement euh, régulièrement euh, du cul entre deux chaises, où euh, les attaquants ont envie d'aller mettre un deuxième but, les milieux de terrain savent pas trop quoi faire et les défenseurs tentent de rester derrière. Donc c'était pas pas génial génial génial, mais euh, bon bah c'était comme ça et on gagne 1-0. Ce qui reste le principal parce que je sais pas si vous, certains ont réalisé mais en championnat on est toujours devant qu'à la différence de but. ce qui est quand même euh, assez ennuyeux à, après. Euh, Quoi. cette journée de championnat Marseille ne veut pas lâcher l'affaire et Lens est juste derrière Lyon ayant de son côté décroché avec deux défaites consécutives lors des deux dernières journées mais bon un match euh, pas, pas génial génial on va pas faire semblant hein. et au final une victoire qui comprend euh, parce que il n'y a, a pas de blessés mais si il y en a un justement qui est un peu gênant parce que ça va durer longtemps en plus mais qu'il qu faut accepter dans ces périodes voilà. à défaut d'avoir tout bien fait le fait de, de prendre les trois points reste pour moi la principale satisfaction de la journée c'est dire si ça n'a pas été génial pour se contenter, que ça, de, contenter de ça pardon, alors qu'on volait littéralement sur la Ligue 1 depuis euh, quoi, un mois et demi quoi. voilà, mon pouls du match n'est pas ultra ultra positif je m'en excuse puisque on me reproche souvent d'être pessimiste mais j'ai trouvé que le match n'était pas, pas terrible terrible et qu'il n'y avait pas vraiment de, de quoi célébrer ou, ou s'enflammer sur cette rencontre euh, à cet instant Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match pendant que je vais finir de vous mettre des belles images pour illustrer. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce, ce... ce PSG Strat-Brestois 29 pardon.
2: Bah, Pas un bon match, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a évidemment pas un but d'écart en... en termes d'écart de... de qualité entre les deux équipes. Donc euh, À partir de là, Paris a forcément sous-performé par rapport à ce qu'était ouais, qu l'opposition. Brest est 18e au classement, il me semble, donc c'est l'équipe la plus mal classée, en tout cas, qu'on qu a affrontée depuis le début de saison. Et l'écart de qualité, c'est assez vu, les rares fois où Paris a, a pu accélérer ou voulu accélérer, tu l'as mentionné, mais sur le côté gauche, entre le, le central droit de la défense à, à 3 et le piston droit de, de Brest, il y avait vraiment tout qui passait entre Bernat et Neymar. Euh, toutes les situations du match côté parisien, enfin du moins de la première mi-temps, sont dans, cette, dans cet intervalle-là, sur des passes en profondeur souvent de, de Messi ou bien de, de Neymar. Le problème, c'est que le PSG a encore joué un match très à l'économie, je dirais dans la lignée de, des deux derniers, que ce soit face à Nantes ou face à la Juve. Euh, évidemment, il y a la, la question de l'enchaînement et du physique qui, qui se pose, mais bon, quand tu, euh, quand tu regardes ce qu'ont été, ce qu été cette série de trois matchs, je ne pense pas que Paris ait vraiment pioché ou puisé dans ses réserves. Euh, globalement, Nantes et, et Brest, c'est les deux matchs où Paris a le moins pressé, selon les, les données de Understat. Et le match face à la juge, ben, on est tout simplement l'équipe en Europe qui a le moins couru. Donc euh, je ne pense pas que les, les réserves aient été trop, euh, trop entamées par Paris durant cette, euh, cette série de matchs. Et sans doute ce que s'est dit aussi Galtier, puisqu'il a enchaîné euh, avec une équipe très proche de l'équipe titulaire. Seulement deux rotations, une en, en défense centrale et une au poste de, de piston gauche. Avec la volonté de, de sceller le match et, et le résultat le, le plus tôt possible. Bon. Il semblerait que le, soit le message n est, n est pas, ne soit pas passé complètement parce que ça, enfin les joueurs n'ont pas, ont pas vraiment retranscrit sur le terrain cette volonté de, de plier au plus tôt. On a joué vraiment avec le frein à main, avec l'économie, à l'économie. Très peu d'appels, très peu de mouvements sans ballon. Euh, globalement, il n'y a que Bernat à 80% et, et 20% le reste pour, pour Neymar. Mais si on, on parle de joueurs qui ont fait. Des... Non, si on parle de joueurs qui ont, qui ont fait des courses à vide c'est là où je voulais en venir très très peu d'appels euh, même pour un joueur comme Mbappé tu vois l'action du, du but de, de Neymar Mbappé vient décrocher à hauteur de Messi c'est le joueur le plus bas sur le terrain derrière Verratti, derrière Vitinha derrière les deux pistons aussi à ce moment là il euh, y a eu très très peu de, de tranchants et de volonté de, de faire mal et au final on joue encore une fois avec le feu parce que même si l'adversaire en face est, est très inférieur et sans doute que les joueurs le ressentent forcément, il euh, faut être plus sérieux et plus euh, comment dire, déterminé dans la volonté de, de prier le match le plus tôt. Paris a la possibilité de marquer deux, trois buts à la mi-temps à, à Brest sans, sans aucun problème. Je ne pense pas être prétentieux ou, ou demander trop à, à ce sujet. Il y a vraiment un, un énorme écart de qualité entre les deux équipes. et On ne l'a pas fait. Effectivement, on se, on se, laisse, on se laisse à la, à la merci d'un retour de Brest.
1: Ouais, Juste un truc pour ceux qui ne le savaient pas, Brest était la 19e défense de Ligue 1 avant de venir au parc. On me dit sur la live peut-être plus mauvais match de l'air galtier, c'est possible.
2: Ouais, bah les, les chiffres le donnent, hein. c'est l'écart le plus faible entre expected goals concédés et, et, euh, et expected goals euh, en notre faveur aussi. Euh, c'est celui où on a le moins créé d'occasion. Euh, T'as tout le premier quart d'heure de la deuxième période où c'est Brest qui a la, qui a la possession, donc, mais avant même la sortie de Verratti, euh, tu commences à. A plus vraiment faire les efforts, plus, plus vraiment de défense collective. Il n'y a pas eu vraiment de, de séquence de, de pressing très haut non plus en première période, mais la soirée, en deuxième période, ça s'est encore plus délité. Euh, et puis offensivement, ouais, il n'y avait pas la volonté ou l'intensité nécessaire pour, pour faire la différence. Effectivement, l'adversaire est resté en, dans la partie, même avec un, un talent offensif très très limité et vraiment très peu de solutions pour créer du danger, que globalement, Faisait que balancer sur, sur Slimani, qui était pris dans les airs par Danilo. Bah, ils arrivent à se procurer malgré tout une, une situation de, de pénalty où Honora va tout droit et, et Kipembe se fait, se fait un peu avoir. En Fadiga.
1: Fadiga, Fadiga.
2: Ah, c'est Fadiga. Attends, et... c'est ouais. Honora,
1: me Enfin, laquelle Le Péno sifflé oh, Le Péno Oui, non, c'est le jeune Noah Fadiga, le, le fils de Kaidou non non. Ah, euh, ok. Non euh, euh, non. J'ai eu un débat avec euh, des amis sénégalais cet après-midi sur Twitter à propos de fatigage, donc Je peux t'assurer que c'est lui. Donc, aucun doute là-dessus. Non non. Euh, Honora, ah, bah, c'est celui bien, qui fait bien, la. la... la du coup. Honora, c'est celui qui fait le centre euh, sur lequel. Euh, comment il s'appelle
2: Ah, euh, c'est Malagui est ce ce trop court, court en, que, euh, en, en première période.
1: Voilà, exactement.
2: Mmh. Oh, bah, voilà, c'est juste une situation un peu. Euh un peu isolé, mais bon, qui fait pénalty et sans un, un arrêt providentiel de, de Donnarumma, on aurait pu partager les points face à une équipe qui est, qui est très très short en, en qualité et avec laquelle l'écart est, est abyssal, donc ouais, un match vraiment à l'économie, tu sens que depuis deux trois matchs, on tombe un peu dans cette, dans cette gestion un peu trop marquée, on va dire, ouais. et en oubliant de, de plier les matchs, donc si c'est euh, dommage
1: c'est ouais, ce qu'on nous bon. dit sur le live c'est dommage d'avoir fait qu'un bon mois mais après ça correspond aussi à l'enchaînement des, des doubles rencontres on nous demande c'est qui j'imagine qu'il faut parler de Khalilouf Fadiga. c'est un ancien international sénégalais qui a beaucoup joué en France qui a joué à Auxerre notamment à Lens ensuite mais ça s'est un peu moins bien passé que un superbe gaucher qui était d'ailleurs visiblement au Parc des Princes euh, si je ne me trompe pas Bandiougou qui était chez nous était de la famille aussi hein, euh, peut-être un cousin je ne suis pas Omar si je ne dis pas une bêtise mais il me semble qu'il était de la famille aussi euh, Bandiougou de chez nous bref euh, on nous dit effectivement sur live c'était vraiment euh, ce le genre de match dont on va devoir se contenter qui risque de se multiplier avec la coupe du monde qui approche tu, je sais pas, vous êtes d'accord, euh, Ryan ou Omar, sur un peu ce, ce risque de voir ce genre de rencontre euh... Ah oui, Bandiougou est de la famille, me dit Titi. Oui, merci. J'étais pas complètement fou parce qu'on s'était posé la question. Euh, Ryan, Omar, sur le, la rencontre, qu'est-ce que vous en pensez euh, Malheureusement, ça nous pendait, Ryan. C'est un peu la, la suite logique de ce calendrier particulier.
3: Bah, ça va être difficile de voir les joueurs mettre euh, systématiquement beaucoup d'énergie euh, dès lors que l'équipe prend l'avantage et qu'on on entre dans une phase de gestion. Euh, c'est quelque chose que les, les joueurs font naturellement, que les équipes font naturellement. Et là, ça va sans doute nous se... être accentué un petit peu avec la Coupe du Monde. Je pense que c'est inévitable. Après, euh, personnellement, je retiens quand même, au-delà de, du match qui n'a pas été euh, très bon côté parisien, mais qui a quand même... Euh, ils sont de d'occasion que Paris a plus d'une fois l'occasion d'enfoncer le clou. Je veux dire, Mbappé a quand même bien trois occasions de but. Euh, donc c'est vrai que le résultat a fait que le match est resté ouvert. Et que, du coup, rester rester en vie et on, est, on, a, on a gardé ce suspense jusqu'à la fin. et ce qui, a fait, euh, ce, qui a, ce qui a obligé Paris à dépenser peut-être plus d'énergie que ce qu'il ne souhaitait. Que ce que les joueurs ne souhaitaient. Mais euh, personnellement, je n'ai pas. J'ai pas la sensation qu'il y avait tant d'économie que ça. J'ai plus l'impression qu'il y avait euh, simplement euh, un coup de fatigue naturelle peut-être après, euh, après euh, un début de match assez intense et après l'enchaînement des derniers matchs qu'on a vus. Alors certains vont dire oui, c'est le début de saison, etc. Oui, mais il y a quand même très peu de rotation euh, depuis le début de saison. Les 11, sont souvent, les 11 de départ sont souvent les mêmes. Donc il y a peut-être aussi simplement des joueurs qui sont un petit peu fatigués.
1: Ouais. Bon, J'ai dit une grosse bêtise, Fadiga il n'a pas, pas du tout joué à Ce c'était pas lui l'ancien Cérois que Giroud avait emmené, c'était euh, le nom m'échappe, mais en tout cas il a fait une belle carrière. Euh, Omar, sur un peu les, les difficultés euh, d'enchaîner, on nous parle de décontraction sur le live, tu rejoins l'analyse de, de Ryan ou tu es plus dur et tu trouves qu'ils ont vraiment fait un match euh, très 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 plan plan
4: Ouais, c'est quand même un match assez pauvre. Euh, dans le dans le contenu, je pense que ce que, ce que dit Ryan se tient, en effet, euh, je sais pas si samedi il y avait la possibilité de faire beaucoup mieux parce que peu d'inspiration collective, peu de mouvement pour euh, pour reprendre un point qu'évoquait Mathieu. Et effectivement, euh, tu as moins perçu le dynamisme qui était mis en avant euh, sur, les sur les premiers sur les tout premiers matchs de la saison. Ça s'est pas trop vu hier face à une opposition qui était... Euh, qui est venu avec un plan de jeu assez d'Arzakaria, à, à vrai dire. Ouais, qui a Bien joué, il hein, faut le dire aussi. Le ouais, ouais, pas... match euh,
3: a été compact, a offert un système de jeu qui complique quand même bien la tâche au PSG. Donc il euh, faut prendre en compte l'adversaire aussi. Hein.
4: En effet, il... Je sais pas, tu disais qu'ils étaient 19e avant le... 19ème le début de la défense. saison 19e défense, donc euh, tu pouvais t'attendre à une goleada, à... mais en réalité c'est une équipe qui a très bien tenu la, la largeur. Euh, qui a annulé quasiment euh, aller aux deux tiers du match la, les possibilités de se faire attaquer dans la, dans la profondeur donc s'ils ont fait un match cohérent je pense avec un plan qui a été suivi euh, scrupuleusement et, et à la lettre et quand es un petit peu moins inspiré bah dans la Ligue des talents tu, tu vas pas mettre 5 buts d'écart et si tu t'avais pas euh, Adonarouma qui était pour le coup dans un très très bon soir euh, à les petits, mis à part dans son jeu au pied bah, tu aurais peut-être partagé les points et et ce serait un, un, un bah, t'aurais déjà lâché la tête du championnat donc un match où au final tu, tu sécurises les trois points je pense que dans la période dans laquelle on est il faut prendre et vu l'enchaînement des matchs euh, ce n'est pas, pas vain mais un contenu qui quand même euh, est, euh, est assez, assez loin des promesses euh, de, de fin d'été
1: je m'excuse, c'était l'incroyable Kanga Akalé que Giroud ait fait venir à, à Lorient, à Lens. Voilà, un, pour à enfin, Lens, pour un
4: salaire de dingue en plus. En plus.
1: Puisque, et donc, et Akale, il n'avait pas
4: joué pendant longtemps. Enfin, était... il a vite pas
1: plus joué. Ouais, non, il s'était vite arrêté lui aussi, il était un peu cuit, on ne va pas faire semblant. Akalé était le successeur de, de Fadiga Auxerre. Ils avaient fait la saison 2002-2003 ensemble, puis après, à Calais avait pris la suite le moment où Fadiga était parti à l'Inter, où il, est... il a son fameux problème cardiaque est détecté. Voilà, c'était un petit tour euh, Ligue 1, que... je crois que c'était encore la Ligue 1, c'est déjà la Ligue 1 peut-être, ou peut-être un changement division ouais, je, je, crois...
4: ouais, je crois que c'est au moment du switch,
1: je... voilà. D1-LFP. Exactement, D1-LFP, pas... non LNF à l'époque peut-être même encore. TNF, t'as raison, LNF. Là, on parle de trucs, je peux vous dire, on a pris 20 ans en 3 phrases, c'est pas, pas, pas très grave. Sur l'aspect collectif, le... Pardon. il y a des choses à retenir selon vous Moi, je pense qu'il y a quand même un point qu'il faut noter, c'est qu'on la... le... a quand même joué avec une défense à 3 malgré le fait qu'il jouait en 5-4-1 en face, plus ou moins. La... la bonne utilisation, en fait, Ramos montre à quel point tu peux jouer une défense avec une défense à 3, face à un seul attaquant, et quand même être pertinent, je trouve. Ce qu'il a fait toute la première mi-temps, prendre l'espace, monter, euh, quitte à pousser vraiment un Kimi, bah, tout proche du, de la ligne de hors-jeu, encore plus. Quoi. Euh, ça fait vraiment partie des, des, trucs, des points où tu dis, ouais, euh, ce, ce jeune comprend le football quand même. Quoi. On a des fois, ça nous rend fou quand on voit euh, parfois euh, Marquinhos qui ne veut pas monter alors qu'il a de la liberté, Kimpembe qui reste un peu... Je trouve que... Euh, ce que fait Ramos en première mi-temps, après bon, il se calme un peu dans ses montées parce que bah, bon, c'est pas non plus son jeu, et puis euh, Brest devient un peu dangereux, mais euh, l'utilisation vraiment de l'espace pour un central, donc euh, des accès d'une défense à 3, vraiment excellente. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup souligné, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison, mais j'ai trouvé vraiment dans l'idée euh, totalement ce qu'on attend. Après, bon, c'est sûr que évidemment, quand t'as Slimani en face, comme on dit sur Live, qui a 58 ans, qui ne court pas très vite, euh, qui bon, évidemment, ça aide. Mais dans l'idée, je trouve, face à un bus, comme ça, euh, gagner des mètres, se mettre devant, même centrer. On a revu Ramos du Real en 2006, côté droit, centré, et il fait un bon centre, en plus. Hein. Donc Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, c'est peut-être le... ce que j'ai préféré. Oui, Ryan
4: Ouais Oui, je suis
3: d'accord. C'est euh, un apport important, parce qu'en plus, on le disait depuis le début de saison, il faut, faut faire en sorte de exploiter ce, ce surnombre à la base du jeu et, et à, pour pouvoir apporter des solutions un peu plus à l'avant et aider les milieux terrain qui, euh, qui couvrent beaucoup, beaucoup d'espace alors qu'ils sont seulement deux donc euh, c'est ce genre de choses qu'on qu qu attend en fait des joueurs et aussi de l'entraîneur il faut, faut que ça soit mis en place quoi. après comme tu dis il y avait effectivement cette configuration où il y avait ce seul attaquant de pointe qui, qui, qui a encore que je crois qu'il a gagné une ou deux courses dans la profondeur quand même, parce que, ce qui est assez fou vu son gabarit et son âge, mais euh, c'était typiquement le, le genre de rencontre où euh, tu sais que tu vas pouvoir euh, monter un petit peu et tricher un peu sur ton positionnement pour aider ton équipe.
1: On nous dit Ramos semble être à la recherche d'un œuf bon de la tête quand il centre. Ben C'est sûr qu'au PSG, euh, il est pas près de le trouver. Hein. Il est sur le banc de touche, le seul qui pourrait faire gagner les duels de la tête. Mais bon, en tout cas, ça, ça me fait plaisir de voir comme ça un peu du dépassement de fonction sur cette défense à 3 que je trouve jusque-là très scolaire. D'ailleurs,
3: fait... on en parlera peut-être après, mais quand Marquillon s'est rentré, il est rentré en tant que milieu de terrain.
1: Tu trouves Moi, je trouve qu'il est rentré en défense, justement. Moi,
3: perso, j'ai quand même l'impression qu'il était rentré un peu plus haut que les autres.
1: D'accord. Je sais pas, Omar et Mathieu, ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai vu en défense, en fait. sur Le, le premier ballon, je suis d'accord au milieu, et après, il descend d'un cran, j'ai l'impression. Bon, après, il a joué cinq minutes. Hein. Je sais pas, Mathieu, oui, Omar oui. Ouais non, on est d'accord sur le live défense et Danilo qui passe au milieu parce que justement, je crois qu'il y a un contre où on voit Danilo qui, qui fait euh, qu a... 50 mètres.
3: Je crois qu'il y a peut-être deux ballons euh, juste au moment où il rentre où il est beaucoup plus haut que les autres. Et après, peut-être qu'il y aura... peut que. Bon, à revoir. Mais dans tous les cas, euh, ce qu'on disait, oui, effectivement. Il faut, faut exploiter ce surnombre. Euh... Surtout que là, c'est quoi C'est la troisième équipe qui vient avec... une Ou même la quatrième équipe qui vient avec une défense à 5 face à Paris
1: c'est un truc ouais, qu'on va
3: revoir. C'est un truc ah, qu'on même
2: la compris. Ouais, mais la, bon, la juge des champions à part parce
3: combat. que vraiment là, on, on, je parle de par rapport à la à la routine que l'équipe va avoir rencontré un championnat, mais c'est un truc qu'on va voir régulièrement quoi. Il va y avoir ce, ce surnombre dès, les dé, dès la base du jeu avec les défenseurs, donc il faut absolument mettre des choses en place pour exploiter les joueurs comme Ramos, comme Kipembe aussi, via sa conduite de balle et sa capacité à, à, à directement se diriger vers l'avant pour, pour, ouais, pour, pour faire mieux circuler le ballon, pour créer des dangers, etc. Parce que on le voit, là par exemple, sur cette rencontre, on a toujours encore beaucoup Messi et Neymar qui décrochent. Mais j'ai quand même l'impression que Messi et Neymar, de plus en plus tôt dans le match, ils commencent un peu à plonger physiquement de par, le, de par la quantité d'efforts qu'ils font, de par le volume de courses qu'ils font pour décrocher et offrir des solutions. Et ils peuvent pas être partout, quoi. surtout Messi. Euh... Va falloir euh, le gérer un petit peu à un moment donné.
1: Hein. Il a quand même 35, là. Est... Oui, C'est un... de juin 87, il a 35 ans. Il ah, est officiellement vieux. <rire> tu vas nous fâcher avec une partie de... des auditeurs. Fais attention. Non, non, non,
3: mais euh, j'ai 35 ans, donc euh, je, je peux, je peux je le sais. dire. Il hein, n'y a, de... <rire> a pas de problème. Non, non, non. clairement, il faut. Il faut, il, faut, il faut faire en sorte que ces joueurs-là ne, ne fassent pas trop non plus. C'est à dire que c'est bien de donner de la liberté à Neymar, de lui permettre de décrocher, de l'impliquer dès les premières passes, etc. Mais c'est bien aussi s'il n'a pas trop à descendre et que le ballon arrive directement vers lui.
1: D'ailleurs, c'est un point sur lequel on peut revenir. Je trouve qu'on le fait descendre beaucoup trop bas par moments. Et... Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il manque de... de jugeote devant les buts Ça peut se, se discuter. Parce que quand il arrive, après avoir fait une course de 60 mètres, évidemment... Euh... Oui, en termes de fraîcheur mentale, c'est sûr
2: que c'est plus difficile. Oui, Mathieu Tu parles de Neymar, finalement
1: Non, non, oui. Messi, Messi. Neymar, ah, je... Messi, ok. Justement, ah, non, je trouve
3: mais que... Mais... Tu, parlais de... tu parlais de Messi, je croyais que tu parlais de Neymar.
1: Ah non, 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 Messi, non, non. Je trouve que Neymar, justement, il descend beaucoup moins que ce qu'il descendait. En fait, c'est un peu paradoxal, mais euh... j'ai l'impression que ce que Neymar faisait l'an dernier, à savoir trop descendre et arriver complètement bouilli dans la surface et manquer de toucher... C'est un peu ce que, ce que Messi a cette saison, où il descendait un petit peu moins l'an dernier. Bon, après, l'an dernier, c'était un peu particulier, mais euh, il descend tellement. En fait, si c'est
2: trop parce que c'est vraiment dans, dans l'idée de jeu que, que met en place Galtier depuis le début. Oui. D'avoir Messi quasiment en milieu de terrain. Il vraiment mais... au cœur du jeu à multiplier les passes avec Verratti, attirer des joueurs et ensuite permettre à, à d'autres de, dans des bonnes, possibilités, dans des bonnes euh, zones, entre guillemets, pour recevoir des passes diagonales comme, euh, comme Neymar ou des passes en profondeur comme euh, Mbappé. Comme Donc. Euh, c'est vrai qu'il joue très milieu de terrain, Messi. Mais,
1: mais il est milieu, il joue... Je, euh, il vient, il a je crois un...
3: que c'est euh...
2: hein,
3: Il vient parfois récupérer le ballon dans des positions presque de latéral. Hein. C'est vraiment... Il mais vient attends. très très bas, alors qu'il n'y a pas forcément la nécessité. Quoi.
1: Il, y a des... il y a un moment, je crois que c'est à la 65e, 70e, je ne sais plus. C'est Ramos qui lui fait une passe à 3 mètres. C'est le milieu de terrain le plus bas sur le terrain.
3: Ouais, mais ça arrive régulièrement, ça. on le voit oui. collecter le ballon des défenseurs centraux assez régulièrement quand même. Ouais, avec
2: Verratti qui se met devant lui et qui, après, il y a des 1-2 ou des redoublants de place qui se mettent, en, qui se mettent en, en place entre les deux. Mais ouais, tu vois souvent presque les inversions que tu voyais un peu avec Tiago Mota et, et Verratti qui changeaient de, de position. Là, tu, tu l'as un peu à l'envers avec Messi qui se retrouve parfois de, derrière Verratti, mais avec un rôle vraiment très milieu de terrain. Et Vitinha qui compense en étant, en étant plus haut. Et euh, mais je crois que c'est assez assumé et, et sur un match comme celui-là euh, c'est clair que tu peux penser que c'est trop mmh. mais d'un autre côté ça donne beaucoup de chance à Messi et ça lui a permis de, de trouver des passes en profondeur qui ont été
1: une grande en précision
2: Messi. et qui ont permis le but euh,
1: Au moment du but regardez mais je pense que Messi a 5 ou 6 parisiens devant lui
2: Ah mais oui c'est ce la situation que je te donnais tout à l'heure Philo. ta Vitina, Verratti devant, les deux pistons Mbappé, Neymar et tu as même euh, Neymar et Mbappé qui est à hauteur. Donc en gros, tu n'as que les dé... trois défenseurs derrière. Messi et et ça, encore,
3: c'est intéressant parce que c'est un, un, une arme que tu as quand tu as Messi, euh, que tu as même, qui est même valide à l'heure actuelle. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le Messi de Barcelone, si ce n'est pas le grand Messi euh, qui était capable de faire absolument tout, il y a toujours ce truc que si tu lui laisses de l'espace et du temps pour faire une passe, il est capable de donner une passe décisive incroyable. Et Là, tu ne peux pas, pas l'avoir de Vitinha ou de, ou de Verratti à la base du jeu. donc Le fait qu'il y ait cette permutation qui se crée, bon, je trouve ça intéressant et ça apporte quelque chose d'un point de vue euh, offensif. C'est, ok, on utilise une carte, on projette nos milieux terrains mais s'il si décroche, les milieux terrains euh, offrent une ligne de passe à l'avant et lui créent de l'espace et si lui il voit quelque chose qui se passe devant avec des appels en profondeur, on va pouvoir sanctionner. Ça encore, je trouve ça intéressant.
1: Mais il y a des fois, je suis d'accord avec toi, ça, ça va un peu trop loin parce que Enfin, il a 35 ans, il va absolument jouer des matchs complets, il ne sort pas beaucoup. Hein, parce que Avant le match là, de, de samedi, le PG avait joué 8 matchs, il avait joué 704 minutes. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 16 minutes qu'il n'a pas joué sur l'intégralité des 8 rencontres. 6 de Ligue 1, 1 de Ligue des Champions, le Trophée des Champions. C'est le troisième joueur le plus utilisé de l'effectif, sachant que de, forcément en haut il y a Donnarumma, et en deux il y a Marquinhos qui était à 711. Donc ça veut dire que Marquinhos, qui est un des joueurs les plus fiables physiquement de l'effectif, avait joué seulement 5 minutes de plus que Messi, qui a 35 ans, prend pas mal de coups, malgré tout, on ne va pas faire semblant, et en plus, il euh, doit des fois couvrir des zones assez importantes. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que par moment, le PSG, ou en tout cas le staff, devrait peut-être lui dire, euh, ça ne sert à rien de venir chercher le ballon dans les pieds de Ramos. Ramos, avec les pieds qu'il a, il va te l'amener le ballon. Enfin, c'est plus ça qui me gêne, quoi, en fait.
3: C'est difficile de... Je pense que c'est des joueurs enfin, qui ont euh... une téléphone, en fait, et tout. Ah, c'est compliqué de... Je pense que ce que tu peux faire, c'est mettre en place des choses qui fait qu'il va récupérer le ballon euh, naturellement plus haut, mais d'une manière générale, quand il va décrocher et qu'il va demander le ballon dans les pieds à Ramos, dans l'ordre des choses naturelles, ou à un autre défenseur même, le joueur va lui donner. C'est quand même... Euh, c'est juste une histoire de hiérarchie, après, et là, il faut, faut composer avec le poids du joueur. Vous pensez que c'est un rôle vraiment
2: énergivore Vous pensez que c'est un rôle vraiment énergivore pour Messi Celui actuellement parce qu'en soi il est, il est vraiment au cœur du jeu souvent en dehors de la densité il a pas enfin, il conclut rarement les actions dans la surface il va peut-être avoir une ou deux frappes par, un, par match je pense et... pas que ça, soit
3: plus, ça consomme tant d'énergie que ça, je pense que c'est juste le volume de, de minutes euh, par rapport à son âge qui est peut-être un peu élevé qui fait qu'il est fatigué, après il y a je pense un truc qui est assez négatif euh, par rapport à ces décrochages là c'est que, je sais pas ce que vous en pensez mais moi, je le vois quand même régulièrement perdre des ballons et rater des passes dans cette position-là. Un truc qui est qui paraissait complètement euh, fantaisiste il y a quelques années, ben mais ouais, on, voit, ouais. on voit un joueur euh, faillible en fait, quoi. Et Après... À Barcelone, c'était un joueur qui ne qui, qui ne ratait pas une passe vraiment. C'était la fiabilité absolue. Après, il y a eu des phases où un petit peu, sur la fin, effectivement, il commençait un peu à avoir des paires de balles quand les conditions étaient très difficiles. Mais là, régulièrement, dans ces décrochages, quand il y a un petit peu de densité, il va essayer de se retourner et il va se faire contrer ou alors il va rater une passe. Enfin, c'est Ça ça devient un joueur qui n'est peut-être pas si intéressant que ça à avoir dès les premières passes. C'est cool de l'avoir pour faire tenter une passe décisive et de, de l'avoir à mon moment donné pour faire circuler le ballon. Mais ce n'est pas non plus le milieu de terrain de la base du jeu qui Je te dis, ok, c'est l'assurance tout risque. Pour vous donner un exemple avec l'effectif parisien, ce n'est pas Verratti.
1: Ouais, on nous dit qu'il a juste pas plus de 60 minutes dans les jambes, quelle que soit la config. Mais sur ce que tu décris, Omar, euh, Ryan, pardon, et c'est exactement ce qui s'est passé contre Monaco, où il se fait prendre le ballon, où il se fait contrer euh, dans le rond central, si je me trompe pas. C'est à la 20e minute, hein. C'est pas à la 60e, mais à la 20e minute oui, oui, en oui. théorie. Euh, il a Francher... les jambes.
3: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est pas une histoire de fraîcheur physique ou quoi. Pas que. Je pense c'est une histoire d'âge, à mon avis là, tout simplement. Le fait que le joueur a plus la capacité, euh, parce que quand on parlait de, de Messi, le grand joueur, tout le monde parlait de sa technique, etc. Mais ce n'est pas que ça. Messi, c'est un, un prodige physique aussi. C'est un, une capacité d'accélération, à se retourner, à multiplier les efforts. À, enfin, vraiment, c'est un package incroyable. Et Il y a des trucs qui sont en train de disparaître ou qui ont déjà même disparu. On le voit sur ces actions-là. Ouais, sûr. Euh...
1: Après 35 Attends, ans, euh, enfin au bout moment, euh, 35 ans, il a dû jouer quoi 900 ou 1000 matchs? C'est normal d'être attrapé par, par le temps. On oui, dit ça veut dire non. que Messi est déjà sénile à son âge. Non, ça ne veut pas dire ça. Enfin, je vous souhaite d'être sénile comme, comme lui quand il fait certaines passes. Mais non, c'est juste qu'il faut composer avec les, les défauts d'un joueur de, de 35 ans. Les immenses qualités, évidemment, on les voit régulièrement, mais aussi les défauts, c'est juste ça. Omar, on ne t'a pas du tout entendu sur Messi, dont, pour lequel tu as beaucoup d'amour ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu en penses un peu de son de ce rôle de, de constructeur parfois très bas, euh, des limites qu'évoque Ryan, tu veux te battre tout de suite ou pas encore <rire>
4: Non, non, moi je suis... J'aime beaucoup cette idée en fait de le, voir, euh, de le voir en réalité assez libre se promener aux quatre coins du terrain, parce qu'en réalité je pense qu'il est capable de, de déclencher dans n'importe quel tiers du terrain moi, les, les, la passe un petit peu comme on a vu euh, décisive qu'il a faite pour, euh, pour Neymar, donc... Euh, je pas, j'ai l'impression qu'il hein, il fouine pas mal sur le, sur le terrain, que l'organisation en réalité lui, lui importe peu et que lui cherche juste à flairer des coups pour pouvoir ouvrir, ouvrir des espaces devant. Donc c'est vrai qu'il touche un volume important de ballons, des fois dans la densité, ce qui peut amener un, un déchet à réalité compréhensible, parce que c'est là où tu vas avoir peu d'espace pour te re retourner. Mais je trouve que c'est plutôt un jeu à l'économie qui lui va bien et, euh, et moi je le trouve en tout cas avec le ballon absolument prodigieux dans, dans, dans tout ce qu'il fait et effectivement il y, y a peu de foulées il y a peu de courses ça excède ça excède rarement la, la quinzaine de mètres en, en conduite et quand le ballon sort de ses pieds il se passe systématiquement quelque chose et, et là tu, tu regardes enfin si tu remets en perspective les matchs de la semaine Contre Nantes, c'était bon, absolument extraordinaire, il n'y était... a même pas de mots. La Juve, effectivement, il y a eu un contre-coup, et, euh, et là, contre Brest, mine de rien, il te fait encore plus ou moins la, la décision, et il y a une connexion avec Neymar qui, qui est presque en train de faire bas basculer le, le pôle de décision de l'équipe, donc c'est quelque, euh, quelque chose aussi à prendre, à prendre en compte, et je ne dirais pas que c'est une tendance de fond, mais l'incorporation de Mbappé dans cette dans cette bromance, bah c'est une question qu'il va falloir se, se poser, parce que là, euh, ils sont rentrés dans les cas individuels, il a vraiment traversé une partie très, très, très difficile à son niveau.
1: Oui. Euh, non, Mathieu me disait, mais c'est Messi qui lance aussi Neymar sur le carton rouge. Oui, oui, et Bernat aussi plusieurs fois. Globalement, le schéma préférentiel du PSG contre Brest, ça a été Messi qui ouvre comme ça, euh, côté gauche. Euh, et il l'a fait combien Quatre fois Cinq fois Six fois Je ne sais plus. Bon. Ouais, Omar, tu veux. Bah, continue, on va passer au perf individuel comme ça. Tu trouves qu'effectivement, Mbappé est peut-être celui qui... qui souffre le plus de, de l'impact de la relation Messi-Neymar au final ah,
4: je ne vais, je vais pas dire qu'il en souffre parce que tu vois, ce serait se dédire un petit peu par rapport au, au match de mardi où, où il a été étincelant et en effet c'est plutôt lui qui a, qui a profité des inspirations de Neymar mais comme la relation Neymar-Messi est vraiment hyper prononcée tu vois, à, à tous les endroits du terrain ils vont, se, ils vont se chercher et on peut se dire que schématiquement Messi va, enfin, Neymar va souvent être la première option que Messi va chercher bah Mbappé qui a quand même un jeu dans lequel il a, il a besoin d'un certain volume de ballon il en a un petit peu moins et quand il a un petit peu moins de ballon il a tendance à se crisper parce qu'il a besoin d'être décisif et ça donne des rencontres où il va y avoir un volume de tir qui va être important pas forcément les bonnes surfaces de pied utilisées pas forcément même les bonnes décisions prises et ça donne des rencontres comme celle qu'on a vue samedi qui est allée à l'échelle d'un attaquant normal, on peut se dire que bon, c'est une rencontre honnête tu t'en sors pas trop mal mais je trouve que le poids de Mbappé sur une rencontre comme celle-ci est inférieur à ce qu'il devrait euh, tant en phase de finition qu'en phase de construction dans le fait qu'en plus désormais c'est un joueur hyper, hyper fiable et hyper créatif dans cette phase-là là, là c'est vraiment l'endroit du terrain où on le voit le moins depuis que cette, euh, depuis que cette saison a reprise Qu'est-ce que c'est dû vraiment au très net regain de force de, de Neymar et, et au nouveau rôle qu'a qu Messi C'est un pas que je franchirais pas tout de suite, mais forcément ça, ça questionne. Et, euh, et surtout que ben, les buts sont, sont encore assez également répartis. Mais je pense que Mbappé devrait quand même avoir facile un à deux buts de plus. Allez, 2 à 3 buts, pardon, de plus que, que ceux qui devraient. Donc. Euh, ça, ça a un impact sur ta performance. Mbappé marque moins que ce qu'il devrait. Euh, je souhaite, hein, bien sûr, et je l'espère que, que Neymar soit décisif à toutes les rencontres. C'est pas trop euh, ce à quoi on a été habitué depuis, depuis plusieurs années. Donc, il faudrait pas que la machine à côté euh, s'enraye, quoi. Mais il y a une
2: responsabilité individuelle du joueur aussi. On a, euh, moi, je vois en première mi-temps les seuls appels en profondeur d'un attaquant parisien, c'est Neymar qui les fait. C'est pas Mbappé. Par exemple, le, le but de Neymar, c'est un appel que Mbappé peut très bien faire. Et euh, à la place, il vient de décrocher à hauteur de Messi sur le but. Je demande bah, à quoi ça sert pour lui. De... Moi, j'ai l'impression qu'il a joué un match comme s'il sortait du lit, hein, Mbappé, avec très peu de motivation et d'intensité. De... Tu l'as très peu vu euh, aller dans le dos de la défense de, de Brest. Au contraire, tu plutôt euh, plutôt décroché. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est enfin, c'est pas un bon match, mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité individuelle de sa part de ne de pas avoir fait de pas avoir mis l'intensité nécessaire de ne pas avoir multiplié les courses Parce que si tu, mets les, si tu fais ces courses là les ballons ils arrivent avec, avec Messi et Neymar et en euh, ouais, première mi-temps je pense les deux seuls appels en profondeur d'un attaquant parisien c'est le, le carton rouge de Neymar et le, et le but de Neymar du coup.
1: il y a un peu Ça, des trucs de Bernat aussi mais comme tu dis ouais, pas non, mais je parlais d'un
2: attaquant mais sinon de ouais. Bernat Mbappé eh ben, a été un peu manquant à ce niveau là et Donc ouais j'ai l'impression que c'était un match un peu, un peu à l'économie et encore une fois, moi, l'action du but, ça m'a un peu gêné que ce soit qu'ils reviennent comme ça décrocher et solliciter une, une passe latérale de Messi à 5 mètres. Euh, alors que pour l'instant, ce celui qui créait le danger, qui voulait faire mal à la défense adverse, c'était Neymar, qui faisait la, lui qui faisait l'appel en profondeur. Donc, euh, voilà, c est, c est, je pense qu'il y a aussi une, une, une part de responsabilité de la part de, de Mbappé qui ne fait pas non plus des matchs incroyables dans le contenu, même si les, les stats suivent. Et, euh, laisse un peu à désirer dans, dans le contenu par rapport aux standards énorme qu'il avait, qu avait euh, mis lui-même en dernier. Il touche
3: beaucoup moins de ballons aussi, hein, franchement, on peut le dire. Omar, il, il, a, il a raison d'être un peu patient, mais c'est juste euh, logique. Si Messi et Neymar touchent plus de ballons, il y a forcément moins de ballons pour Mbappé. Il suffit par exemple de regarder le nombre de passes qu'il fait dans le match, je crois qu'il fait genre deux fois, deux fois moins de passes que Messi et Neymar. Partant de là... Euh on en parlait il y a quelques semaines il, il y a une question pour Galtier d'arriver à trouver de l'espace pour, euh, pour que Mbappé puisse s'exprimer alors que tu as deux euh, mastodontes même si Messi est sur le clairement sur le déclin euh, qui, qui vampirisent euh, beaucoup l'attention du ballon et de leur coéquipier c'est pas, pas si facile que ça, je pense qu'il y a il y, a des, il y a une vraie difficulté là-dessus
1: Ouais, tu veux développer Ryan sur cette difficulté justement ouais.
3: Ben, je pense qu'en fait, euh, ça, en termes d'espace de, sur le terrain, ça peut fonctionner, mais il y a quand même des difficultés. On, dès lors que tu as des joueurs qui ont beaucoup de liberté, euh, soit ils s'observent ils, 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 ils et ils essayent de jouer ensemble, soit ils essayent un peu de marquer leur territoire et là, il peut y avoir de la redondance et des, et des choses qui, qui n'aident pas l'équipe. Et après, en termes d'attention. Je pense que de, de par le fait que Mbappé joue plus haut sur le terrain et que tu as déjà deux milieux offensifs/slash attaquants qui sont Messi et Neymar qui ont tendance à beaucoup demander le ballon et à beaucoup décrocher pour le récupérer, c'est compliqué. Enfin, il faut que tu arrives à alimenter ton attaquant, mais il faut en même temps que tu arrives à le connecter au jeu. Euh, je, on repense un peu à la saison dernière Mbappé, c'était un joueur qui touchait énormément de ballons quand même. Qui était beaucoup impliqué. On me dit, là, juste... Un nombre de protagonisme, euh, ça a bien diminué. Quoi.
1: On me dit Mbappé touche 61 ballons contre 63 la saison dernière. Après, il faudrait peut-être regarder les matchs de la 44 saison. Dernière. 44 à 16 44, 44 Selon Wu c'est 44 à ce week-end. Mais, bon. mais je pense que c'est sur la saison, là, en fait. Mais surtout, que... ah, okay. il ouais, faudrait regarder les... 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 tous les matchs l'an dernier où Neymar n'est pas là. Où ils sont que deux vraiment en attaque. Tu vois. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le... Le... où c'est difficile de comparer. c'est que ils sont vraiment en trio, même si on a l'impression qu'il y a plus euh, un duo plus un à chaque match, ou presque. Et l'an dernier, euh, Neymar, il a, dit, il, a, mais il a même pas joué 50% des matchs, donc la stat, il faut la pondérer, voir un peu, avoir le total. Parce que je me souviens de certains matchs où Mbappé, à mon avis, il est pas à 60 ballons touchés, il est plutôt à 80-90. Et là, cette saison, euh, tu vois, un match à 44 ballons touchés, alors il, il sort avant la fin, il sort à 84 e je crois, ou un truc du genre ou 80 e donc ça a pondéré aussi mais euh, t'as vraiment l'impression d'un match ouais, où il pèse peu et je trouve aussi comme tu as dit Mathieu qu'il qu rentre dans la partie à l'envers on a l'impression que les premiers ballons il y a un truc qui lui va pas il est pas dedans ou il a pas envie de jouer ou peut-être que physiquement il est pas ouais. bien en ce moment aussi hein, ça peut arriver il touche
2: que je... seulement la moitié de ses ballons dans le dernier tiers et le reste c'est beaucoup de dézonage ou de décrochage euh, tempestif dans le rond central un peu axe gauche comme ça euh, et je trouve que c'est assez en contradiction à ce qu'on raconte notamment l'histoire des pénalties, où tu euh, l'imagines en, en assoiffé de stats et, et vouloir prendre la, la moindre occasion pour marquer des buts etc et Mais euh, la meilleure façon pour, pour marquer des buts et, et euh, de faire tes stats et de créer du danger et d'avoir des positions de tir etc c'est de rester devant les ballons ils vont, ils vont devenir avec les, les passes de Messi et de Neymar donc euh, moi j'ai trouvé son ça reste attitude. quand même un jour de...
3: Ça, je te coupe, Mathieu, ça reste quand même un oui, joueur oui. qui aime euh, récupérer le ballon dans les pieds, accélérer, déséquilibrer, etc. Tu vois on ne parle pas d'un joueur qui est, qui est conçu à 100% pour attaquer les espaces, comme peut l'être, ouais, euh, euh, par exemple, un Timo Werner, pour, pour citer un, un profil et non pas faire de comparaison en termes de, ouais. de qualité. On parle d'un joueur qui aime bien co vraiment collecter le ballon, accélérer avec, le conduire tenter des tribles, qui régulièrement tentent des tribles, que ce soit côté gauche ou côté droit de la surface de la réparation, pour essayer un centre. Donc il y a quand même un, un rapport avec euh, une affection par rapport au ballon, par rapport à la participation au jeu, qui est important. Et je pense que la difficulté, elle est là. C'est qu'il faut arriver à lui trouver de l'espace pour qu'il puisse suffisamment toucher le ballon et être satisfait, sans qu'il tombe dans la frustration. Parce que de toute façon, Galtier ne pourra pas l'avoir la... dans un rôle de joueur qui attendre sagement qui multiplie les appels juste alors que les autres derrière euh, peuvent un petit peu entre guillemets euh, s'amuser et toucher la balle quoi. Mbappé je crois pas que ce soit ce joueur là
2: hein. ouais, ouais. d'ailleurs il y a une action en deuxième période où il va percuter et ensuite ça part en, en combinaison avec euh, Neymar et Messi ouais, quoi, ouais, quoi, euh, ouais. Ouais. Mais... après c'est toujours trouver chacun un espace, euh, que chacun ait son espace pour, euh, pour, pour que le trio ensemble puisse s'élever et avoir une performance qui, qui convient à chacun et chacun est vraiment son espace euh, effectivement il a, il a sans doute pas quand tu joues avec Neymar et Messi sans doute pas ce qu'il espérait quand il a prolongé euh, je pense qu'il espérait que le, le regain de protagonisme qu'il a eu la saison dernière ça se reflète et ça s'accentue cette saison sans doute avec le départ de, de Neymar jouerait il que Neymar est dans l'effectif et il faut trouver maintenant des, des solutions pour, pour associer les trois et je pense que Mbappé, il peut aussi comprendre que euh, à la création tu, tu auras moins besoin de lui alors tu peux, en avoir, tu peux avoir besoin de lui euh, pour dézoner euh, et être dans la percussion etc euh, mais c'est pas incompatible avec le fait de, de faire des appels en profondeur et d'être vorace dans l'attaque de la surface et là sur un match comme celui-là j'ai trouvé que c'était euh, attaquant qui, qui offrait le moins hein, en termes de danger en réalité en termes à la fois de, de création d'occasion et de, de, de capacité à à finir. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était un match un peu, euh, un peu plan-plan hein, de, de Mbappé. Je sais pas si quelque chose lui convenait pas ou quoi. Mais en Faut soi, que le que je, je comprends le que ça puisse le fait. frustrer, mais il peut aussi en tirer parti hein, d'avoir de, deux, deux, deux créateurs de, de ce niveau derrière lui.
3: Moi, je crois qu'il cherche encore sa place pour l'instant. Je crois que c'est encore. Une... Ouais.
1: Et il le dit d'ailleurs. Ah, Excuse-moi, je t'ai coupé Ryan. Après oui, PSG, Juve, il le dit qu'il cherche encore sa place, que c'est un changement de système, etc., etc. Après, bon, un mec qui cherche sa place et qui a déjà mis 7 ou 8 buts cette saison, je sais plus. Euh, bon, enfin, il a au moins, le, il a quand même un certain niveau devant les buts, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein, cette saison, Mbappé, c'est 9 matchs, euh, non, 8 matchs, ça doit être déjà 7 ou 8 buts. Il est pratiquement, un, un moment avant le match de ce week-end, il était un but toutes les 53 minutes, je crois.
3: Moi. Oui, puis dès lors qu'il y a des espaces euh, il, va trouver, il va y trouver son compte ce qui se passe c'est qu'il va aussi y avoir des matchs comme on a vu ce week-end où il y a une équipe qui va proposer euh, une belle défense organisée qui va laisser peu d'espace et qui va pas laisser la possibilité aux attaquants d'attaquer son dos et qui du coup va solliciter euh, enfin qui va, va demander d'autres solutions et là effectivement Mbappé il a des ressources donc en fait il a aussi envie de participer et d'aider mais euh, ouais c'est pas, pas, pas forcément évident de Enfin, Messi a touché presque 100 ballons je crois, il a touché presque autant de ballons que Ramos sur ce match,
1: enfin, ça
3: met un peu en perspective le truc, mm. C'est quand il y a un milieu terrain qui agglutine autant le ballon, forcément ça se ressent plus haut.
1: Ouais, 7 matchs, 9 buts pour Mbappé cette saison, ce qui est quand même notamment les deux buts de la victoire contre la Juve qui est, qui est quand même le match le plus important du début de saison pour le PSG quoi. Euh, on nous dit on nous qu'il faut une relation de jeu, une relation positive Or ce n'est pas le cas, c'est une relation concurrentielle oui, il y a un peu de ça. Après, c'est normal que, à ce niveau-là, vu les égaux qu'ils ont tous, il y à la fois de la relation et de la concurrence. C'est aussi le sport de haut niveau, même si on parle d'équipe, il y a quand même un certain, alors une certaine course à la, au, au rôle de numéro un, de leader, de tout ça. Bon, Messi, on semble parfois un peu sorti parce qu'il est un peu dans son monde, mais, mais malgré tout, c'est aussi la réalité du, du sport de haut niveau. Ryan, on nous dit 9 buts mais 0 passe décisive. Ça c'est très vrai. C'est que l'an dernier, je regardais les stats pendant que je crois que c'était Mathieu qui parlait. À la même époque, il avait donné une passe décisive à 3 pour, le, pour Icardi, une passe décisive contre Strasbourg pour Sarabia où les deux n'avaient pratiquement plus qu'à pousser la balle au fond. Euh, et ensuite il avait marqué 4 buts contre 1 à Strasbourg, 2 à Reims, 1 contre Clermont. Il redonne une passe décisive contre Lyon c'était pour euh, bah c'est Icardi à la dernière seconde Icardi encore ouais c'est ça l'an euh, dernier il avait quand même donné beaucoup beaucoup de passes décisives il finit la saison avec 39 buts et 26 passes décisives alors dans les 26 il y a des pénalties provoqués donc c'est un peu euh, c'est un peu faussé mais ce que je veux dire que et ça rejoint un peu ce que tu, ce que vous disiez je trouve c'est que son rôle il a beaucoup évolué aujourd'hui Mathieu tu, tu dis ouais il doit se spécialiser enfin il doit se, entre guillemets se, se restreindre son champ d'action mais c'est vrai que ce qu'on avait vu l'an dernier, Mbappé, le joueur ultra complet, je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui est un peu frustré parce que ce n'est pas trop ce qu'on lui demande. Quoi. donc euh... là, on
3: dit, franchement, on peut le résumer à un truc très simple. Il a juste moins d'espace et moins de protagonisme. Donc, euh, partant de là, effectivement, c'est un joueur qui était en ligne ascendante, c'est-à-dire qui, qui attendait un changement de statut, qui avait atteint un certain niveau en termes de production, en termes de fiabilité. Et qui sans doute pensait qu'il allait augmenter. Et en fait, non, il a moins, encore moins d'espace que la saison dernière. Donc, forcément, il y a un ajustement. Après, il y a le fait que l'équipe a des résultats positifs, qu'il arrive à marquer quand même pas mal de buts, comme tu l'as souligné, Philou, qu'il euh, qu a des coéquipiers qui, euh, quand même, l'engagent régulièrement et qu'il y a des petites connexions qui se créent. Donc, au-delà du fait que le joueur peut ressentir une frustration parce qu'il n'arrive pas à trouver l'espace et à s'exprimer autant qu'il le voudrait.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
3: Les choses vont dans le, dans le bon sens. C est, c est, ça reste quand même euh, le plus important pour l'équipe. Tu,
2: tu veux bien noter la frustration, Ryan, parce que vous aurez, vous aurez noté aussi le... Ta réponse, en, je ne sais plus, c'était en conférence de presse ou en interview euh, après le match face à la Juve. Il insiste lourdement sur le nouveau rôle de, son nouveau rôle dans l'équipe, et tu comprends à la et au ton employé que ça ah, lui va je... pas hein. ah, <rire> et qu'il se sent et qu'il se sent un peu
1: un peu frustré. Hein, de... T'es de, gentil. De ouais. gentil galette, mais je suis pas prolongé pour être le sbire <rire> des deux autres. <rire> non, c'était en, en TV, puisqu'il n'a pas fait conférence de presse, il n'y a que les... Ouais, euh... c'était
2: en TV avec RMC, il me semble, avant le... Euh, moi, je fonds. crois que
1: c'était Canal, ouais. peut-être. Enfin, c'est pareil, globalement, c'est les mêmes questions. Vous avez l'extra en tête, c'est...
2: Il fait vraiment... Euh... Oui, j'ai un nouveau rôle, je dois m'adapter, etc. Tu comprends que
1: ça le fait chier, quoi.
0: Mm.
1: Après, bon, c'est comme ça. On nous dit, c'est vrai qu'il est aussi là pour l'avant-dernière passe. C'est vrai, l'avant-dernière passe elle n'est pas comptabilisée, mais par exemple les deux matchs, les deux buts contre la Juve, Mbappé, il est avant-dernier passeur à chaque fois. Il est aussi avant l'an dernier, il était euh... Très régulièrement vos derniers passeurs. En général, le plus avant-dernier passeur du PG, c'est Verratti, notamment sur des circuits, bah, le but de ce week-end, Verratti, Messi, Neymar, par exemple, c'est un circuit qui est assez courant pour quiconque regarde les, les lignes comme ça. Mais Mbappé, euh, l'an dernier, était aussi très souvent à l'avant-dernière passe. Il l'est moins cette saison. Il apparaît moins aussi dans les chiffres. Est-ce qu'on compte une passe décisive pour un penalty provoqué moi, je considère qu'il faudrait, mais ça, c'est après, chacun fait ce qu'il veut. Les, les stades de la Ligue, en tout cas, le, le font pas. Mais cette saison, il n'a pas provoqué un penalty, par exemple, si je ne me trompe pas. Donc, c'est comme ça. A voir. Euh, on nous dit, s'il veut, à Toulouse, on le prend, il aura toute la place qu'il veut. Euh, malheureusement, je crois que le TFC n'est pas tout à fait dans son plan de carrière. Donc, on va suivre. Euh... On dit Galtier doit leur faire passer le message de jouer à 3 ou d'en mettre un sur le banc. Je pense que Galtier ne pourra rien faire passer du tout. Ils vont lui dire gentiment « T'es mignon, mais écoute, nous on est là, on te fait gagner des matchs, donc tu vas t'asseoir et nous laisser faire. » Et c'est un peu malheureusement la réalité des entraîneurs de haut niveau également. Sur l'aspect, bon, on a déjà fait quand même beaucoup euh, sur Neymar, euh, Messi beaucoup et Mbappé aussi pas mal. Est-ce qu'il y a un autre joueur On a, j'ai vite fait parler de Ramos tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur ce PSG Brest qui a retenu votre attention Ou c'est moi qui vous lance sur un thème Est-ce que vous avez un joueur en particulier que vous voulez citer Ryan, Mathieu Omar. Bon, pas, personne ne parle, donc on va lancer sur un joueur que on a vu pour la première fois, savoir les premiers pas de. Fabien Ruiz. J'allais dire Carlos Solaire. Non, du... c'est Fabien Ruiz qui a fait ses débuts, qui a remplacé donc Verratti, qui s'est positionné devant la défense en duo avec Vitinha, puis... Euh... Comment il s'appelle euh... Danilo. Puis Danilo. Merci Mathieu pour la fin de match. On voit que tu as 7 ans d'expérience dans le podcast, hein, tu m'aides. <rire> euh... Ouais, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, le site a fêté ses 8 ans hier. J'ai complètement zappé toutes les anniversaires, tout ça, bref. Bon anniversaire, le site. La, la JVM, elle est contente. Là. Donc, c'est Carlos Soler qui joue ses premières minutes il n'a pas joué une seule minute depuis euh, en préparation avec Naples je ne sais même pas s'il jouait à la fin en Serie A c'est sûr qu'il n'a pas joué il n'avait pas dû jouer euh, en, en amical depuis facile euh, deux mois qu'est-ce que vous en avez pensé euh, de de ses premiers pas je ne sais pas Ryan, Mathieu, Omar Omar ça fait un moment qu'on t'a pas entendu est-ce que tu dormais déjà au moment de, de l'entrée de Fabien Delors <rire> ah, pas, euh, je
4: je ne sais pas si c'est cadeau <rire>
1: <rire> Allez Omar, un petit milieu espagnol comme tu les aimes bien là.
4: <rire> non, mais. Enfin, il est... Le problème de son entrée, c'est qu'il rentre vraiment quand l'équipe s'éteint quasiment. Donc bah, il, a... il a adopté le rythme un petit peu tombant de, de l'équipe. Il a l'air d'avoir beaucoup d'allure, hein, ce... ce jeune. Une... Une connexion assez naturelle qui s'est faite avec Messi. À savoir euh, si c'est des atomes. Crochu footballistique ou si c'était plus purement des passes politiques, il faudrait voir. Mais.
1: Toi, si a des oreilles basques je... c'est ça que tu dis <rire>
4: <rire> Non, 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 j'irai pas jusque-là parce que je, je pense que, que Fabien Ruiz est pour le coup vraiment un bon joueur, mais je pense que vraiment son entrée, elle est dans un contexte très compliqué et vu le profil de joueur que c'est, c'est-à-dire, euh, je pense qu'il va être assez clivant, je ne voudrais pas m'aventurer à dire quoi que ce soit avant de l'avoir vu dans d'autres dans contextes de match et surtout euh, possiblement à un niveau physique beaucoup, beaucoup plus abouti que celui que j'ai pu estimer voir euh, ce samedi d'accord en tout cas moi il m'avait vraiment l'air pas prêt
1: ouais, bah c'est ce qu'on dit sur le live, des problèmes de placement il a autant de rythme qu'un char à voile et bah, écoutez pourquoi pas on lui souhaite en tout cas une bonne semaine à lui aussi euh... vous savez
2: que Fabien Ruiz a touché plus de ballons en une demi-heure que Mbappé sur l'ensemble du match
1: moi bon, ça je suis pas surpris parce qu'il a fait beaucoup d'échanges de passes avec Messi ce genre de choses donc euh, c'est genre de, de stats qui... où ça gonfle à une vitesse euh... bon voilà quoi
2: ouais, il est rentré quand même assez à l'aise dans le jeu court en tout cas
3: ouais moi j'ai trouvé ouais, qu'il était euh... quand même assez correct et puis surtout il a bon c'est sûr qu'il doit trouver un... il doit apprendre à... À... à connaître ses coéquipiers ses nouveaux coéquipiers etc mais dans l'ensemble il offrait quand même régulièrement une bonne ligne de passe que ça soit au joueurs qui était devant lui ou derrière quand ils le ballon, donc c'est bien déjà pour Paris d'avoir euh, potentiellement un milieu de terrain qui peut suppléer Verratti, qui est capable de collecter le ballon assez bas, qui est capable d'ordonner une... l'équipe avec le ballon, c'est bien. Ouais. C'est euh, parce que parmi tous les autres joueurs dans l'effectif, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment ça.
1: Ouais, bah, non, mais c'est sûr. Euh... On dit comment j'ai renvoyé Mathieu dans les cordes avec les stats. Pas du tout. On Au contraire. On Elle était bien ma
2: stat en plus, euh...
1: <rire> Ouais, mais bon. Non, mais tu sais aussi bien que moi, une stat, tu peux facilement euh, la modifier. Non, mais par contre,
2: il est, il est, il est rentré à un moment où l'équipe avait plus le ballon. Parce qu'on dit, euh, on a un peu lu que la sortie de Verratti avait déséquilibré l'équipe. C'est avant. Hein. Déjà, le retour demi-temps où Paris a, a vraiment le, le contrôle du. Du match, je sais pas, mais en tout cas, on a beaucoup moins le ballon et ça devient beaucoup plus équilibré avec Brest à ce niveau-là. Euh, paradoxalement, c'est la partie avec Ruiz où on, a, on reprend, le, reprend, un peu plus le ballon sur sur la dernière demi-heure. Ouais.
1: Euh... Après, je
2: pense que globalement, il a été, il a été à l'aise dans le jeu court, mais plus en difficulté pour quand il a quand il a dû tenter d'allonger le jeu et trouver la profondeur. moins les deux trois passes un peu un peu directes qu'il a essayé vers Mbappé, etc., n'ont pas été couronnées de succès. Pour le reste, je le trouve assez disponible et mobile. Et par, par contre, après, sur le plan du rythme et, et du temps de jeu, euh, forcément, ça, va, ça doit venir petit à petit et ça rejoint un peu la, la question des, des rotations et quelque chose qui a, qui a beaucoup tourné autour du match euh, ce week-end. Euh, Gatier, il a quand même récupéré Solaire et, et Ruiz, respectivement le 1er septembre et le 30 août, il me semble.
1: 31. Euh, Solaire, il mais... est, je crois qu'il est... Non, il est officialisé le 30... Oui, non, le, le premier,
2: je pense, c'est Ruiz l'avant-veille. La, donc le ouais, 30, ouais, le 30 bien, donc puisque le 31,
1: on joue à Toulouse.
2: Ouais. Et euh, Du coup, ils ont... il y avait 10 jours entre leur arrivée et le match. Si tu prends les séances d'entraînement, euh, euh, si tu enlèves les matchs et si tu enlèves l'essence les de décrassage, je pense qu'ils ont dû faire 4 séances, quelque chose comme ça, mm. les deux. Donc ça, ça fait vraiment pas lourd. Et pour le coup, Ruiz, il a besoin vraiment de trouver du rythme. C'est un peu la difficulté dans la... à laquelle se trouve euh, Galtier à devoir... Euh, Intégrer des remplaçants qui, ont, qui sont soit en retard de conditions, soit qui sont forcément derrière des, des titulaires qui sont plus établis. Et ça, sans doute, là, ça n'incite pas à, à les mettre dès le coup d'envoi parce qu'en plus, l'écart n'est pas fait au niveau du, du classement. Et donc, il faut être très patient avec ces joueurs-là, forcément. Ça... Et, sur,
3: et surtout, Galtier découvre son effectif aussi. Donc, ça rajoute. Ouais. Ça rajoute, il y a... ça, ça rajoute le, on va dire, à l'incertitude et au fait que l'entraîneur, il. il prend pas trop de risques et il s'appuie sur les meilleurs joueurs qu'il a.
2: Et on voit à quel point les, les fans de match sont un peu décousus avec cinq changements, etc. Donc je pense que ça incite pas non plus Galtier à faire plus que deux ou trois changements au coup d'envoi. Si mets... Je me souviens par exemple la, la dernière saison de Blanc, 2015-2016, souvent sur les matchs de turnover, il changeait 6-7 joueurs. Il changeait les deux latéraux, il changeait un central, il changeait deux milieux, il changeait un attaquant tu te retrouvais d'un coup sur le terrain avec Vanderville, Kurzawa, Marquinhos, Sambouli, Rabiot et disons Lucas. Et c'était la cata pour les remplaçants, parce qu'ils jouaient avec une équipe sans repère et, et forcément d'un niveau moindre. Et tu te retrouvais avec une performance collective qui était, était forcément moins bonne et des remplaçants qui étaient intégrés de, de façon Alors, plus... Je
1: euh, corrige Mathieu. Plus... Tu te retrouvais ouais. à faire rentrer Thiago Motta à la 60 ans ouais, bah, de ça. <rire> non, bah, Je me
2: sens sur les matchs à, à Nantes ou à Toulouse, c est c est les ça, matchs ouais. de l'automne comme ça tu faisais rentrer Mota à la 45 e parce que évidemment l'équipe expérimentale du début était, était très compliquée et pour les remplaçants c'est pas idéal. donc Galtier il a à la fois l'objectif de devoir faire souffler certains titulaires mais en même temps il peut pas intégrer tous les remplaçants d'un coup sinon tu les, mets, tu les mets dans une grosse difficulté et c'est un peu la, la problématique je pense que avec Fabien Ruiz, c'est à dire que tu prends un joueur qui a aucun rythme forcément que tu vas devoir faire monter en, en régime sur les matchs mais de façon intelligente donc c'est Voir comment il se débrouille là-dessus sur les prochains mois prochain matchs pardon prochaines semaines. A priori, tu peux pas imaginer une titularisation de Ruiz avant
4: euh, le mois d'octobre, hein, je pense. Et il, va, il va avoir la possibilité de, de, de se refaire la caisse pendant la trêve internationale, non Il est régulier en sélection. Je sais pas, mais il a été quelques fois appelé, donc.
1: Je, je vais vous dire ça tout de suite, bougez pas. Ouais non, et puis comme dit sur Live, il, oui, il est pas prêt. Et que tu dis mathieu qu'il rejouera début octobre c'est probable de toute façon il reste que enfin, une première titularisation début octobre c'est possible puisque euh, il est euh, comment ça s'appelle il va pas jouer demain soir au coup d'envoi et ils vont pas le mettre titulaire non plus euh, au coup d'envoi de, de lyon psg dimanche suivant il était ouais,
4: c'est peut-être le match le plus abordable de la semaine
1: il n'a pas, ouais, pas été convoqué en sélection depuis juillet 2021 l'euro
4: ok il, donc, il a, euh, il a parfait ouais. depuis. Bah, forte possibilité qu'il reste et ce serait plutôt une, une bonne chose hein. d'ailleurs pour remettre, remettre tout le groupe à un niveau athlétique euh, plus cher et cohérent ce serait bien
1: Ouais, on voit ce il, il, manque,
3: dit... il manque surtout de rythme je pense euh, et comme je vous dis d'apprendre de, de, un petit peu avec qui il, est, avec qui il joue et ça euh, c'est pas en, en faisant des entraînements euh, au camp des loges que ça va s'arranger il, il a juste besoin de minutes et il faut trouver le bon contexte le calendrier fait que Galtier va peut-être aussi être forcé de lui donner euh, du temps de jeu. Il ne faut pas cramer les jours non plus. Hein.
4: Ah ouais, mais l'apprentissage de tes coéquipiers, c'est sûr que c'est pas en match. C'est ouais. sûr et certain que c'est dans les séances, dans les jeux, dans les exercices. Bien sûr, et là, mais... euh, il a manqué fondamentalement, je pense.
3: Ta ta la façon dont tu te déplaces par rapport à un adversaire, etc. Enfin, c'est quand même. des euh, notamment...
2: matchs, c'est clair. Quand des matchs, c'est des oppositions sur demi-terrain. Pas la même chose.
3: Ce match face à, face à Brest, je pense qu'il même il se dit ah ouais, il, il, il se rend pas forcément compte de l'espace qu'il doit couvrir. Euh, des fois, il est un peu aventureux sur son pressing, il redescend, il regarde, hop, il y a quand même euh, pas mal d'espace derrière son dos. voilà, tu vois, il y a tout, une, tout un nouveau système à découvrir quand même.
1: Ouais. globalement le live est plutôt généreux avec lui on nous dit il, a... il faut pas non plus l'enterrer trop vite effectivement il y a pas mal de circonstances atténuantes le concernant moi j'avoue que j'ai pas compris tous les commentaires négatifs sur lui, je trouve qu'il a fait une entrée très correcte vu qu'il a pas joué depuis 3 mois en match officiel, Mais on est en septembre je crois que son dernier match officiel ça devait être mi-mai avec le Napoli ça faisait 4 mois qu'il n'ait pas joué en compétition à un certain niveau de rythme il découvre la Ligue 1 il a rentre sans Verratti qui est quand même souvent le plus compliqué au PSG, il vaut mieux jouer avec Verratti que, que sans lui, bon voilà il a fait le travail et puis va, va, va falloir attendre un peu qu'il qu s'adapte, après c'est dommage de l'avoir récupéré que, que le 30 août alors qu'on parle de lui depuis je crois le, le 20 juillet, quoi. mais bon ça c'est comme ça, c'est le mercato du PSG, ouais. on, on, on va voir et puis il va falloir redécouvrir. Alors, merci à Quick pour le sub et à à hein, l'ami Tonton, qui a offert 5 abonnements, dis donc. Merci beaucoup, Tonton. Euh... Sur les autres joueurs, est-ce qu'il y en a un autre dont vous voulez parler sur le match ou pas Ou on passe au, au formidable Maccabi Haifa PSG. Oui, Donnarumma, ah, oui, oui, effectivement. 5 août, la première rumeur sur Fabien Ruiz. Bah écoutez, je voyais ça plus vieux, j'avais l'impression que c'était déjà en juillet. Je... Je... J'ai eu l'impression de faire 25 fois la même news, euh, le rédacteur du site aussi, donc euh, voilà. Euh, oui, un petit mot sur Gigi, effectivement, qui est bon rebond de sa part, parce que, euh, il avait été un peu pointé du doigt et a raison sur cette sortie complètement manquée euh, face à la Juve euh, mardi. Oui, c'était mardi. Petit, petit rebond appréciable. Euh, bon, peut-être un peu tard, mais quand même, euh, au moins, une bonne chose de, de fait de le voir. Euh, tout de suite reprendre la main un peu sur son, sur son poste quoi tout simplement je donc Ryan, Mathieu, Omar personne, surtout Daruma, tant pis oui Omar
4: ah, si, si bah, il, est, il est fondamental dans, dans, dans l'obtention du résultat qu'il y, qu y a eu samedi dernier je trouvais que c'était un, un très bon match de sa part euh, allez si je devais mettre un petit bémol j'en parlais un petit peu tout à l'heure c'est c'est son jeu au pied qui est peut-être un petit peu perfectible. Il fait une, une belle saucisse en, en début de match, en envoyant un ballon directement en touche qui paraissait, paraissait simple à jouer. Euh, il a un nouveau succès sur penalty. Il est mine de rien assez bon dans l'exercice au, au PSG. Euh, je crois qu'il doit, doit être à 50%. C'est un truc que j'avais vu, vu passer. Ouais, On n'en a pas subi. Ouais, il n'en a pas subi des masses non plus, mais effectivement, c'est salvateur au moment où, où ça intervient, parce que, non pas que ça a éteint une espèce de, de polémique, mais Donnarumma il va être en quête de légitimité pendant de longues semaines et de longs mois, et, et ce genre de match, je pense qu'il veille aussi à le tranquilliser. J'ai trouvé que les propos de, de Galtier aussi étaient très bons en disant qu'il bah, continuerait à, à lui donner des minutes, parce que de toute façon, c'est ce dont un, un gardien en, en phase de découverte, pardon, de, de, de son équipe et de son championnat encore, a fondamentalement besoin. Donc c'est très bien. Et, et puis, euh, hâte que maintenant il arrive à se, à se stabiliser à un, un niveau de performance qui soit beaucoup plus conforme à ce qu'il a montré euh, lors de lors de la première partie de saison de l'année dernière, où vraiment il était excellent à toutes les sorties.
1: Oui. Bah, c'est un peu ce qu'on va lui souhaiter effectivement. En tout cas, on te le souhaite, Didio. Je sais pas Mathieu, si tu voulais rajouter quelque chose sur euh, le petit mot d'Omar ou, ou pas, parce que tout à l'heure Non, c'est exactement, ce exactement ce qu'a dit
2: Omar. bien c'est exactement ce qu'a dit Omar pour sa crédibilité et sa légitimité, c'est important d'avoir de... un match où tu peux dire que c'est lui qui fait le résultat.
1: Ouais. Tiens, on nous dit c'est pas endémique du PSG le problème de jeu au pied des gardiens. Quand il est arrivé, c'était de très loin le meilleur qu'on a eu dans ce registre, manque de travail spécifique. Je pense que le meilleur qu'on a eu au pied, et pourtant Dieu sait que ce n'était pas ma tasse de thé, c'était Kevin Trapp. Euh, D'ailleurs, le
2: week-end dernier, il a fait une passe, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais un dégagement en reprise de volée qui, euh, qui trouve un, un coquipier seul euh, derrière la ligne du milieu de terrain. T'étais deux. conseille de, de retrouver cette passe, mais tu peux dire qu'à posteriori, le logiciel d'Olivier Létan avait vu juste. Ouais. Pas
1: bon, après, le problème, c'était l'évaluation des attributs de Bon assez. là, Le, le logiciel n'avait pas vu très juste. Non, ouais, euh, sur le jeu au pied, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, le fait que On n'a pas vraiment l'impression que Donnarumma ait progressé depuis un an au pied. ça Je suis assez d'accord. Est-ce que
3: vous. C'est est un jour aussi qui part avec un. Il a un certain gabarit et on sent quand même une belle rigidité chez lui. Donc, euh, ça va être compliqué, euh, malgré tous les efforts du monde, d'arriver à avoir un très bon niveau au pied. C'est un des handicaps du PSG, je pense, sur le... par rapport aux autres grands clubs qui veulent, qui veulent jouer avec des champions. On et ça pose régulièrement problème, on l'a vu sur ce match aussi un petit peu. Des fois, tu perds le ballon sans raison particulière. Autre que le fait que ton gardien ne sait pas faire une passe de 40 mètres avec son pied.
1: Après, si je me trompe pas, Ryan, t'as quand même des, des top top gardiens qui n'ont pas vraiment des pieds non plus. Hein. Euh, au Black, euh, bon... dire...
3: ouais, mais quand même tu, il y a des, on va dire qu'il y a des ressources. Il est capable de sortir le ballon avec ses mains, tu vois. Il y a des quand même des possibilités. Sans que pour Paris, je pense que c'est un, un truc qui vraiment peut être un peu handicapant. Et c'est dommage parce que au delà de ça, toute la partie. Euh les premiers passeurs, les premiers milieux de terrain, même les, les, les attaquants, sont largement capables d'aider à sortir le ballon euh, et à résister au pressing. quoi. Mais c'est vrai que c'est deux, trois fois par match, régulièrement, le PSG rend le ballon à cause du gardien. Pas parce ouais. que le pressing est bon ou parce que parce que les, les mecs sont pas bien placés, juste parce que le gardien ne sait pas faire une passe, euh, une certaine passe. Ça c'est dommage.
1: Ouais, on nous dit les deux Brésiliens, de Liverpool et mon City sont top au pied. Ah oui, ça, Ederson de City notamment est connu pour ça. Après, je sais
3: pas. Et... Si tu... C'est pas un très, c'est, pas un très bon gardien Ederson. Je pense que c'est un peu. La priorité, Ederson, c'est un, gar... un gardien
4: qui fait jamais d'arrêt quand même. Ouais, c'est ça.
3: On, on demande quand même un gardien, à priorité, ça reste quand même de faire des arrêts, et d'être décisif, donc. Euh...
1: Voilà. Je ne
3: pas jusqu'à le comparer face à des, gar des garçons comme Ederson. C'est sûr qu'il a un super joueur au pied ce, ce, ce joueur, mais c'est pas un gardien de haut niveau quoi.
1: Non, pour le coup, Allison de Liverpool a un peu plus les deux quoi. Ouais, mais bon, c'est sûr. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement Guardiola voulait absolument un top joueur au pied. Bon, bah voilà, il a son top gardien au pied. Il a pas de main, mais il a des pieds. C'est comme ça. Euh, on a fini je pense sur ce PSG Brest on va parler on me dit de parler de Danilo mais on va en parler indirectement dans le deuxième thème qui arrive alors merci à Wande à Goroto21 et à Bisou qui a offert un abonnement ah, oui Omar c'est vrai
4: c'est vrai qu'il faut dire que Danilo a fait un match d'excellente facture là, on allait l'oublier dans les perfs individuels et toutes les minutes qu'a joué Danilo depuis le début de la saison sont vraiment des minutes de grande qualité c'est le meilleur défenseur central de Paris de ce, sur le début de saison. Bah je n'irai peut-être pas jusqu'à ce ouais. que vient de dire Ryan, mais très rarement samedi, il fait un match de très 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 bon niveau. Et, et tu comprends pourquoi c'est le deuxième homme de, de l'effectif. Autant plus qu'on bah, a souvent tensé Danilo pour euh, tout un tas de raisons qui me paraissait très légitime au moment où il a été utilisé en, en sentinelle d'un milieu à trois qui n'était pas très fonctionnel et en défenseur central d'une équipe qui était encore moins mais là euh, entre la qualité de ses interventions le fait qu'il ait pu s'imposer dans, dans, dans un certain nombre de duels que nos défenseurs ne jouaient pas qui fait planer pardon, une menace constante sur les, sur les coups de pied arrêtés offensifs et que mine de rien même, même au pied, il a pu trouver quelques ouvertures vraiment très très bien senties, il faut dire que bah, bravo Monsieur Danilo, c'est un joueur de niveau continental, nous, devons vous, nous vous devons des excuses.
1: Ah mais, euh, moi je sais que je suis retombé l'autre jour sur un vieux podcast où il avait été effroyable, et je regrette sincèrement d'avoir euh, remis en cause certaines des qualités qu'il peut avoir. Parce que je suis d'accord avec toi qu'en e homme du PSG, c'est un, un excellent joueur dans ce qu'il sait faire, alors évidemment qu'il n'y a pas de truc qu'il ne sait pas faire, mais ça reste un, un très très bon joueur et un, et un très bon gars en plus. Et ça, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde au PSG, je n'en dirai pas plus. On nous dit, il a inspiré une génération de coachs avec son Danilo en défense centrale. Ouais, ouais, je suis un très grand fan du technicien allemand, mais ce n'est pas le premier à faire passer un, défense, un milieu défensif en défense centrale. Loin de là, ça doit bien faire un siècle que ça existe. Mais en tout cas, ouais, Danilo euh, s'adapte remarquablement à la, à la défense centrale et a trouvé sa place maintenant un peu, un peu partout. Quoi. Mathieu, Ryan, voulait rajouter quelque chose sur son match contre Brest où on passe à la preview de Maccabi PSG où on va forcément parler de Danilo puisqu'il va être très probablement titulaire. qui ouais, Kittiki, honnêtement, enfin, il a joué 55 minutes au total, on n'a pas grand chose à dire de lui, honnêtement. Donc voilà. Euh, on va basculer sur le deuxième thème de la soirée qui est donc la rencontre de Champions League entre le PSG et la Poel, non n'importe quoi euh, le Maccabi, excusez-moi il me... y... y a deux noms de clubs qui reviennent tout le temps je me plante à chaque fois euh, le Maccabi Haïfa le... alors la première journée, le club israélien avait été battu 2-0 à Lisbonne par le Benfica, ils avaient tenu toute la première mi-temps avant d'un de, de peu craquer sur la fin euh, le PSG donc de son côté a gagné 2-1 au Parc contre la Juve, on nous dit Aïfa, c'est ceux qui nous ont éliminés l'autre fois l'autre fois c'était il y a 24 ans, c'était la coupe des coupes à l'époque, ça avait été le début des gros 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 problèmes de Jiresse sur le banc du PSG c'était en septembre ou octobre 98, je sais plus exactement 1-1 au Parc des Princes non 2-2 au Parc des Princes pardon et 1-1 là-bas avec le, le seul but de Nicolas Ouedek sous les couleurs du PSG pour ceux qui se rappellent euh, non qu'est-ce que je vous raconte on fait 1-1 au parc, et on perd 3-2 là-bas, ça doit être ça. Enfin, un truc effroyable. C'était pas, pas le genre de match où on avait été très très bon. Si je me souviens bien, à l'époque, il y avait un certain Yossi Benayoun, côté Haïfa, qui était à l'époque un tout jeune joueur, qui a fait une belle carrière ensuite en Angleterre notamment. Bon, Jires euh, qui saute derrière, non, je crois que Jires saute un petit peu après, je ne me souviens plus exactement le timing. C'est ça qu'on nous dit, Wedek, Loco, Pouget, ah bah oui, c'était les noms de l'époque, hein. on n'avait pas été très très brillant dans le recrutement, on va pas faire semblant, hein enfin Pouget était déjà là de l'année d'avant et Loco lui pour le coup a fait une vraie carrière au, au Paris Saint-Germain malgré tout euh, deuxième journée de, champ de Champions League donc la phase de poule euh, je vous ai pas fait comme d'habitude les compos à attendre parce qu'on va pas faire semblant malgré notre petite blague de début de podcast nous n'avons pas la moindre idée de comment euh, le Maccabi va jouer à part si Omar a potassé pendant le podcast mais je ne crois pas Omar. Tu... non
4: j'ai voulu regarder des matchs
1: mais le temps m'a manqué voilà. Euh, c'était laquelle l'équipe qu'on avait affrontée en 2005 avec le supporter mort et le proue, c'était euh, la Poël Tel Aviv, me semble-t-il à l'époque. Euh, ouais, c'était ça. Euh, on nous dit peut-être qu'on va voir Soler titulaire. Je ne pense pas malheureusement pour lui. On va, je pense qu'on va partir sur une compo très proche de ce qu'on avait depuis le début de saison. Pour moi, euh, la vraie interrogation, donc, est liée à la blessure de Kim Pembe. Et donc ça serait plutôt Danilo qui intégrerait le 11 de départ. Alors la question qui pour moi aujourd'hui se pose, et on va voir, Donc, je vais vous donner le reste de la compo si vous voulez, Donnarumma dans les buts, Mendes à gauche, Hakimi à droite, Vitinha, Verratti au milieu, et Messi, Neymar et Mbappé devant. Arrive la défense centrale, où donc le PSG n'a plus beaucoup de joueurs valides, il faut quand même le dire, où euh, donc Marquinhos est apte, Sergio Ramos est apte, euh, Kimpembe est donc blessé on va mettre de côté un peu je pense Moukile, personne ne croit à sa titularisation de quand je vois la qualité des minutes de Danilo et les siennes hein. et la question c'est donc comment est-ce que Christophe Galtier va remplacer Kimpembe, est-ce qu'il va faire comme ce qu'il a fait à Toulouse, à savoir il avait basculé Danilo à gauche, Marquinhos dans l'axe, Ramos, Ramos axe droit avec peut-être les, les problèmes de gestion de la profondeur euh, qu'on avait pu voir notamment en première mi-temps ou est-ce qu'il va tout changer, euh, ce qui serait euh, une nouveauté. On nous dit Bichamu arrière-gauche. Laissez euh, ce bon El Shaddai euh, briller en, en Just League pour l'instant. On verra d'abord en Ligue 1 avant de le lancer en Ligue des Champions. Ryan, Mathieu, Omar. Qui veut se lancer un peu sur ce choix de... du, du central-gauche et de la défense en général à Haïfa à, à On nous dit sur so live, il va écouter ce que lui dit Sergio. C'est possible. Euh, qui veut se lancer sur... Euh... Oui, Omar
4: il n'y a, y a aucune possibilité que la blessure de Kipembe engendre le ah oui. passage à une défense à 4 Alors,
1: les, échos, les derniers échos qu'on a eus, ce serait non, le PSG estime que ce n'est pas nécessaire de changer aujourd'hui le, le système défensif. Je ne sais pas si vous avez vu, Ramos l'avait répété encore il n'y a pas longtemps, qu'ils ont travaillé tout l'été sur cette défense à 3, et donc ce serait plutôt la continuité qui jouerait. Voilà, OK. Donc. Tu été perplexe, j'ai l'impression.
4: Un petit peu, parce que
1: euh, on en avait parlé. Euh...
4: Ouais, t'as as, as un effectif qui est quand même très très short au, au niveau des, des centraux. J'entends l'idée d'avoir un, un système préférentiel et, et c'est quelque chose que bah, moi, j'estime donner beaucoup de la clarté, beaucoup de clarté. et en effet, c'est mieux en ce sens-là. Mais il y a quand même les réalités de ton effectif qui font que tu vas faire enchaîner du coup Ramos une. Euh, combien tième Huitième, neuvième 8e, 9e titularisation consécutive. C'est un joueur à risque, mine de rien.
1: Il n'avait pas joué à Nantes. C mais, ouais, c
4: pas, ouais mais en gros, il, il a fait des minutes il... comme il n'en a il avait... plus fait depuis 2019.
1: Quoi. Ouais, mais il avait joué la dernière demi-heure. Il était entré en jeu à place de Verratti. Justement, Danilo était remonté au milieu, tout ça, tout ça. Bon.
4: Euh, donc, bon, potentiellement, bien entendu, je ne souhaite pas il est aussi à, à risque de blessures musculaires et, et même un petit peu plus. Euh, ok, tu gardes le même système, mais ce système sans Ramos et Kipembe, intrinsèquement, la qualité s'effondre littéralement. Quoi. Euh, et ce n'est pas, pas pourtant est, qui est là. mais On a vu qu'il n'est pas encore tout à fait arrivé au club et que le rôle de, de backup, lui, il a eu du, du mal à... À prendre le, le costume et repasser dans un système qui pourrait paraître plus conservateur, mais dans lequel tu vas mettre Ramos qui, en réalité, a enfin le rôle de sa vie, c'est-à-dire défenseur central gauche. Redonner à Marquinhos aussi un petit peu plus de de, 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 de repères et moins de, j'irais, de besoin en termes de personnalité pour en gagner des maîtres. C'est un c'est c'est quand même pas une option à balayer à mon sens, hein. et je dis ça très humblement, d'un revers de main si facilement, parce que pendant 4 pendant semaines, euh, dans l'intimité du camp des loges, on s'est dit qu'on allait défendre à 3. Les mecs, rejoindre. ça fait quand même une vie qu'ils défendent à 4. Et que c'est pas Donc comme euh... si
1: spécialement bon à 3 depuis le début de la saison. Parce que quand on liste les les satisfactions, j'ai du mal à lister un défenseur central dans les satisfactions du début de saison. Peut-être euh, moi, je Danilo. Sais pas, Danilo,
4: quoi, Danilo, quoi. Mais faut fa forcer de constater que tu joues à trois maintenant depuis quasiment une dizaine de rencontres. Tu donnes quand même un volume d'occasion assez conséquent à tes... à tes adversaires. Alors, oui, tu as l'aspiration de tes offensifs qui te qui te mal les masque les résultats, mais Paris autorise près d'une dizaine de tirs par match c'est beau, beaucoup c'est un volume de tir qui est quand même euh, important
1: Mais Ryan j'ai l'impression que tu voulais compléter ce que disait Omar qui donc euh, est très réservé sur la, la suite de la défense à 3 sans, euh, bah sans des titulaires en fait quoi. dès que tu perds le titulaire tu te retrouves euh, vraiment en galère quoi. surtout que tu perds le seul gaucher au passage
3: ouais on a l'impression que Paris a battu enfin, de ce qui est dit, de ce qui a été filtré que Paris a travaillé avec cette défense à 3 comme plan principal et euh... Les plan vraiment dominant pour la saison, mais que l'effectif euh, sur la ligne défensive ne... va peut-être avoir du mal à, à soutenir le plan. Et effectivement, euh, quand tu prends en compte qu'un garçon comme Ramos a 37 ans, euh, tu peux te dire que le plan est encore plus fébrile que ce qu'on pourrait, qu pourrait penser. Quoi. Surtout quand tu sais que la saison dernière, euh, tu te demandais s'il n'était pas tout simplement plus apte à jouer au football de haut niveau, euh, deux ou trois matchs consécutifs euh donc euh, voilà, c'est point d'interrogation, moi je pense qu'il n'y a pas forcément l'opportunité, c'est-à-dire que Galtier n'identifie pas forcément ce match comme une opportunité pour essayer un système différent, mais que, effectivement, quand tu regardes l'effectif, euh, c'est quand même pas super, super euh, rassurant de continuer avec ce système de jeu, parce que tu te dis, si tu fais, euh, as un absent qui est blessé, si tu perds ça à jour à Moss, tu n'as plus de défense à 3.
1: Ouais, juste pour vous donner une idée un peu du... des temps de jeu, cette saison, Ramos, il a joué 715 minutes. L'an dernier, donc on est euh, le 12 septembre, hein. l'an dernier, sur l'intégralité de la saison, il avait joué 844 minutes. C'est-à-dire que sur une saison complète, il avait joué juste un match et demi de plus. Pour vous donner une idée de à quel point on a déjà tiré un peu sur la corde par rapport à l'an dernier. Quoi. Voilà. Euh, après, moi, il y a un truc qui me qui gêne le plus dans la continuité de la défense à 3 c'est le fait que tu vas jouer euh, sans gaucher, alors que c'est... Autant dans une défense à 4, ça peut passer à peu près, autant sur une défense à 3, je trouve que c'est un peu plus compliqué, même si on se souvient qu'à Toulouse, où Danilo a joué axe gauche, il avait trouvé de, de bons angles de relance et tout ça, mais euh, moi j'avoue que ça me choque un peu de jouer surtout avec trois joueurs comme Danilo, donc qui serait à gauche, Ramos à droite et Marquinhos dans axe, parce que t'as quand même... Euh, deux joueurs sur les trois, à savoir Danilo et Ramos, qui ne sont pas spécialement connus pour savoir couvrir la largeur, de par leur, leur mobilité du moment. Alors, Danilo, il a 31, Ramos a 36 ou 37, je ne sais même plus. Et ils sont plus... Euh, bon, voilà, et c'est des mecs un peu lents au démarrage, hein, aussi bien l'un que l'autre. Euh, même si, comme on dit sur live, c'est une petite équipe en face, bien sûr. Mais je, dans la continuité... Euh, on risque de jouer 7 ou 8 matchs sans Kimpembe, on va devoir aller à Benfica sans Kimpembe notamment, et je peux vous dire que c'est pas la même histoire de gérer les déplacements de Benfica, qui est une super équipe avec un pressing pas possible, que de jouer euh, seulement euh, à IFA, ou même Lyon dimanche, Lyon euh, au Parc OL, c'est quand même une grosse équipe, euh, voilà, on me dit la largeur c'est Kimpembe qui a le plus de mal, je suis pas d'accord sur le début de saison, c'est pas forcément lui qui a le plus de mal d'ailleurs, donc euh, voilà, et, et, et surtout, en fait, je trouve que par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, si tu veux absolument conserver ta défense à 3, tu as peut-être intérêt à mettre les joueurs à leur meilleur poste. Comme tu l'as dit, Omar euh, Ramos, il a joué axe gauche toute sa vie. Bon, là, il s'adapte axe droit. Danilo, euh, il joue effectivement axe gauche en sélection de temps en temps en défense centrale. Mais jusque-là, Galtier, quand il a fait des changements, en fait, il a fait le moins de changements possible. Quand il a dû incorporer un nouveau joueur... Bah par exemple, Danilo, un coup il a remplacé Kim Pembe, il a joué à gauche, un coup il a remplacé Ramos, il a joué axe droit. à ce droit. C'est-à-dire que il a fait bouger le moins de joueurs possible. Là, s'il suit la même méthode, c'est-à-dire que Danilo va remplacer Kim Pembe. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'il n'est pas le, le moment, s'il veut absolument continuer comme ça, d'installer bah, soit Ramos, soit Kimpembe, euh, soit Ramos, soit Danilo dans le rôle euh, le plus axial des trois, celui en théorie a peut-être le moins de, de courses à faire si ce n'est vers le but. Marquinhos de le remettre axe droit, parce que clairement, je pense que la, partie, la position la plus axiale, où on lui demande beaucoup, il n'arrive pas à prendre la mesure du rôle, et, bah, et côté gauche, tu mets soit Ramos, parce qu'il connaît un peu plus ce qu'on que le côté droit, soit tu continues avec Danilo, et tu tant pis, tu prends un risque, mais je vois pas comment on peut continuer avec cette défense à 3, avec juste un remplacement poste pour poste, pour l'instant, pour, pour ça me paraît... Euh il voilà, y a aussi la possibilité effectivement de faire reculer Nuno Mendes dans la défense à 3, parce qu'il avait joué à ce poste au Sporting, mais Nuno Mendes est le meilleur latéral du PSG depuis le début de saison, si tu joues à 3 c'est pour profiter des pistons, c'est peut-être pas le moment de le sortir, le enfin d'aligner si tu alignes un dispositif pour les pistons, et que tu sors le piston le meilleur du début de saison, c'est un, euh... enfin, un peu stupide si je peux me permettre, quoi. donc euh, je suis vraiment perplexe moi aussi, je comprends l'idée de Galette, de vouloir continuer, la continuité, la continuité, on travaille ce système, voilà. Mais au bout d'un moment, euh, la réalité, c'est que dès que tu vas avoir un absent, et entre les suspensions, les blessures, et l'enchaînement des matchs, notamment début octobre, où ça va s'enchaîner très très fort, tu vas pas pouvoir faire ça. Tu ne peux pas, tu es obligé de changer. As, de, dans le tas, il y a deux joueurs de 30 ans et quelques, est plus Marquinhos, mais bon, encore Marquinhos avec le Brésil, ils vont rester en France. Mais euh, bon, je ne sais pas Mathieu ou Ryan, ce que vous en pensez sur cette volonté... Euh, qui semble aujourd'hui très marqué de continuer avec la défense à 3, alors même que les joueurs ne, ne sont pas forcément les plus disponibles. Je ne sais pas, Ryan, ce que tu en penses, toi
3: Ouais, il bah, y a un risque. Il y a un risque, on le voit de suite. De toute façon, c'est simple. Y a... Là, à l'heure actuelle, il y a 3 joueurs où je pense que Galtier peut faire confiance et un quatrième où il doit avoir encore des doutes qui est, qu est moukielé. Donc, il suffit d'une absence en plus, ou simplement, il suffit d'un joueur. Qui, qui fatigue quoi, avec les, les, les matchs que tu as cités, le fait que Paris va passer euh, de, long, de longues semaines sans Kipembe, il va y avoir une accumulation de minutes, notamment chez des joueurs vétérans, euh, qui fait qu'ils vont peut-être nécessiter euh, de souffler. Alors après, peut-être que dans la tête de Galtier, le, ce, ce changement de système ne va pas être opéré euh, cette semaine, mais la semaine d'après. Hein, ou peut-être qu'on va le voir sur un bout de, une fin de match, si euh, le, la rencontre face au Maccabi se passe bien. C'est possible aussi mais euh, je pense que ça, ça serait sage de, de, de le préparer et de ne pas, de pas subir, de pas subir des, des, des effets négatifs de la configuration de l'effectif c'est sûr. C'est ce qu'on attend d'un entraîneur aussi. ça fait partie des choses qu'on qu attend de lui qu'il anticipe un petit peu les problèmes à venir et qu'il offre des solutions et qu'il enrichisse un petit peu euh, la capacité de l'équipe à, à affronter ouais, voilà, différentes problématiques là il y a clairement un, un un problème à, sur la ligne défensive il y a deux possibilités hein. soit tu essayes de forcer soit tu essayes d'anticiper et d'ajuster pour pas te casser la gueule
1: ouais à suivre Mathieu on t'a pas entendu du tout sur ce sujet qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que ce, ça t'inspire ce besoin de, de Galtier de faire évoluer la ligne de derrière
2: bah je pense que dans l'immédiat il va pas il va pas toucher euh, ni au système ni à l'agencement de la défense à 3 et donc Danilo prendra la, la place de, de Kim Pembe, ça pose la question du droitier axe gauche d'une défense à 3 mais c'est pas quelque chose que complètement inédit non plus, hein. si tu prends les deux dernières équipes de Chelsea qui ont gagné quelque chose d'important, t'avais Rudiger la défense à 3, axe gauche droitier
1: l'exubérant ex, Rudiger
2: <rire> pour, pour la Ligue des Champions et t'avais Kyle aussi la saison du titre sous-compté qui jouait axe gauche de la défense à trois tant droitier ça, pas lui compris. aussi avec Kyle, avec ce gauche de la défense à 3 de Chelsea. Ah, Kyle Kyle Gary Kyle. Ah oui, d'accord. Avec Kail David Luis, libéraux et Aspilicueta, son son droit. droit. Donc, ouais, ça, c'est pour la, la question de, du droit et à gauche. Après, c'est clair que si tu te projettes sur le, le mois d'octobre, donc le retour de trêve International, on verra si Ramos est rappelé avec l'Espagne, au passage. Oui. Ça peut, ça peut est un donner qui quelques pour minutes lui, supplémentaires. C'est vrai que. J'ai du mal à imaginer le PSG tenir avec la défense à 3 les 90 minutes sur combien de matchs en octobre, du coup, ça ferait Nice, Benfica, Reims, Benfica à nouveau, ou vous en au moins 4
1: Alors en octobre, bouge pas, je te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 matchs en octobre, et attendez, histoire de finir. Le 9e, c'est dès le 2 de novembre, on va à Turin pour la fin de la phase de poule de Ligue des Champions.
2: A priori, QMB serait de retour pour PSG Marseille.
1: Entre, euh... Je pense moi que PSG Marseille, ça va être un peu juste pour un retour. Je, je l'attends plutôt pour PSG Ajaccio le vendredi 21 ou le samedi 22. Voilà. Ah, et on me dit fait, euh... deux par semaine, oui et non, parce qu'il y a une semaine où il n'y a qu'un match. La semaine du après PSG OM jusqu'à Gazellec PSG, il n'y a qu'un match. Mais oui, voilà globalement, c'est deux matchs par semaine. Et par exemple, on joue deux fois Benfica en 6 jours à peine. On fait Nice le premier, Benfica le 5, Reims chez eux le 8. Heureusement qu'on prend l'avion, on ne sera pas trop fatigué. On rejoue le 11 Benfica chez nous. Et après, on a 4-5 jours pour préparer Marseille le 16. Mais le, la reprise post-trêve internationale, elle est monstrueuse en termes de rythme. On nous propose Zumana Camara et Elder Marino. Malheureusement, je pense que Elder Marino, déjà qui était pas très rapide à l'époque, aujourd'hui, euh, c'est pas gagné. C'est un peu lent. Mais donc voilà, Mathieu. Ouais.
2: Non, bah, c'est sûr que pff, si je te plus le mois d'octobre. Là, ça, ça serait un peu essayer de, de faire entrer un rond dans un carré. Hein. L'idée de, de s'accrocher à la défense à 3 en ayant aussi peu de solutions. À part si tu veux vraiment recycler certains joueurs. Là, je, je pense que Nuno Mendes axe gauche, tu peux le tenter sur, sur un match ou deux. Euh, ça peut même t'apporter quelque chose en, en termes de sur les phases de possession avec un latéral dans, dans la défense à 3 un, un joueur qui, peut, qui a une faculté à trouver des angles de passe et qui peut aussi avancer avec le ballon. Ou ça permet aussi de faire jouer Bernat qui a été performant ce week-end. Euh, mais ouais, c'est vrai que c'est difficile de ne pas imaginer le PSG revenir ne serait-ce que ponctuellement à une défense à 4 Je ne pense pas que ça demande d'énormes ajustements pour les joueurs, s'ils sont tous habitués à jouer dans le système. Euh, même Akimi Mendes qui, ont, qui sont formés, entre guillemets, sur la défense à 3 Ils ont joué à 4 toute la saison dernière. C'est clair que tu perds un, un peu à, à ce niveau-là, mais ça peut être un... Ça peut être un Moyen de, de patienter, entre guillemets, de gagner du temps et trouver des solutions, même temporaires. Et aussi de se rajouter une, une flèche à ton arc euh, en, en ah, tant oui. qu'équipe, d'avoir un plan B. Et,
3: bien sûr, c'est apporter, c'est transformer ça en opportunité en fait. Ne pas arriver avec un seul système de jeu euh, en février et être capable de, de pouvoir changer de système, euh, de pouvoir répondre à un système adverse qui va te court-circuiter ou à une animation qui va te poser problème et d'offrir quelque chose, le PSG a l'effectif pour ça, il ne faut pas rester rigide ça serait vraiment dommage de voir Paris et rester coincé dans ce système toute la saison Il faut, il faut impérativement que l'entraîneur apporte autre chose
1: Ah, je croyais que t avais, t avais pas fini. Non, justement, c'est une question qu'on nous pose sur la live. Si on joue avec une défense à 4, on joue comment au milieu Parce que moi, je trouve que a... Mathieu, tu dis que ça ne change pas grand chose. Je ne suis pas totalement d'accord. Parce que tu jouerais comment Tu passes en 4-3-3, tu passes en 4-4-2. Tu... Je disais que ça ne change pas grand chose
2: pour des, pour des joueurs euh, qui sont habitués à la défense à 4. Ouais. C'est-à-dire tu, tu vas pas rodé Marquinhos, Mendes ou toi qui mis à la défense à 4 à Ramos. Hmm. Ils savent jouer dans, dans ce système-là. C'est plus euh, les rodats à la défense à 3 hein, qui, qui, oui. euh, qui était l'enjeu. Après, comment agences l'équipe ben Après, il faut trouver des solutions. Est-ce que tu jouerais sur un 4-4-2 à plat, de, à la Galtier, entre guillemets, où tu mettrais un solaire ou un Renato Sanchez à droite, Neymar, et ensuite euh, Messi et Mbappé seul devant Ça peut être une idée. Est-ce que tu essaierais de bricoler quelque chose en 4-3-3 Mais là, tu, tu peux te retrouver avec des, des problèmes qu'on a eu l'an dernier, où tu te retrouverais avec Messi et Neymar euh, trop loin euh, les uns des autres. Il faudrait voir les, ce, qui, ce qui est possible de faire, mais c'est possible de, de trouver quelque chose d'à peu près fonctionnel à, à quatre, hein. en 4. En 4-4-2 des familles, Galtier se faire et, et ça, tu retombes souvent sur tes pattes. Euh, sur un système aussi basique que ça.
1: Après, moi il y a un truc qui me gêne, c'est que tu vois par exemple, sur le début de saison, dans les grandes victoires de Galtier, as le fait que les, tes pistons occupent ta largeur très bien et tes, tes trois attaquants au cœur du jeu arrivent à, à créer des occasions même... Euh, avec pas grand-chose. Et si tu changes ce système, bah tes deux pistons forcément ils vont moins monter, par définition, hein, parce que voilà. Et en plus, si tu joues avec une défense avec tes trois joueurs axiaux très proches les uns des autres, je suis un peu perplexe sur
2: les raisons pour lesquelles on est passé à trois.
1: Hein. Ouais, non mais c'est <rire> ça quoi. Justement
2: pour, pour, pour occuper la largeur avec les pistons et rapprocher mmh. tes, tes, tes offensifs Mais après, est-ce que tu peux trouver Là, on est dans une, solution, dans une situation un peu d'urgence en termes d'effectifs. Après, il si te trouver avec seulement deux défenseurs, trois défenseurs aptes. Bien trouver des solutions, même si elles sont pas idéales, même si c'est pas celle que tu avais à la fin du mois de mai. Et si tu n'as pas, si pas les joueurs pour persévérer, dans, persister dans ce que tu avais planifié, tu vas pas t'acharner. Hein.
1: Ouais. En fait, je me dis, si tu passes en 4 peux -3, 3 tu peux, jouer, tu peux passer d'une un, sorte de... Quand tu attaques 3-2-5, où on a en gros un peu ça, tu vois, à une sorte de bah, 2-3-5 en fait. Mais pour gérer la largeur sur certains moments, euh, notamment les contres ou les ballons perdus. Euh,
3: C'est l'organisation, va... euh, ça se fait. Enfin,
1: Oui, ça se est fait, mais même... tu cla... as quand même un vrai changement à faire. Quoi.
3: Ouais, mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, dédouaner l'entraîneur. C'est ça à la portée de n'importe quel entraîneur de haut niveau d'organiser son équipe de façon à ce que s'il projette ses deux latéraux et qu'il a trois joueurs dans l'axe, il fait en sorte qu'un de ses milieux de terrain soit enfin, en mesure de couvrir les, certains es un espace précis. Où, tu vois On n'est pas dans un, quelque chose d'absurde. Enfin, tout le monde est capable de, de, de faire ça à haut niveau. c'est pas parce que tu enlèves un défenseur central que tu ne peux plus projeter tes deux latéraux. Ça veut juste dire que l'occupation des espaces et les déplacements vont changer. Mais avec les ressources que tu as, avec le nombre de milieux de terrain que tu as, si Galtier n'est pas capable de proposer ça, bon,
1: euh, j'ai envie
3: de dire, peut-être falloir faire autre chose, quoi.
1: Ouais, bon, à voir. Moi, j'avoue que je crains un peu la transition, mais même si quelque part, je la souhaite, parce que je... cette défense à trois qui s'annonce Danilo Marquinhos Ramos, c'est un peu le cauchemar de ceux qui courent vite, quoi. Enfin, vraiment, euh, ça m'inspire me... ça très peu. On verra déjà euh, mercredi, puis encore plus dimanche à... à Lyon, comment ça va se passer concernant le reste de la compo vous avez le moindre doute sur, sur ce que j'ai annoncé ou pas euh... oui non non, je pense que c'est assez clair euh, bon thème récurrent de, de, des avant matchs on dit « Tété va se régaler dimanche soir ». C'est possible, enfin, peut-être aussi parce que c'est un excellent joueur, on, on verra aussi. Quoi. Tiens, on nous dit « Nos latéraux ne sont pas adaptables. les plus adaptables à une défense à 4, c'est pas une question d'entraîneur ». Ça, je suis pas d'accord, par exemple. Parce que aussi bien Hakimi, euh, avec le Maroc, par exemple, que Nuno, la saison dernière, qui a fait une excellente saison, ont montré qu'ils sont largement capables de jouer dans une défense à 4. Après, c'est un, un équilibre collectif à, à trouver. Et Ryan l'a dit, tu peux avoir des équipes qui jouent à 4 avec deux latéraux qui sont très 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 offensifs enfin,
3: l'animation oui chaque, chaque, tous les joueurs ont des, ont des qualités des, des points forts et des lacunes il y a des choses sur lesquelles ils ne sont peut-être pas très bons euh, Hakimi n'est peut-être pas un joueur super fiable sur la défense du second poteau ou certaines phases arrêtées euh, peut-être que Mendes a aussi des carences peu importe euh, c'est de l'organisation et de l'animation enfin, ça, ça fait partie du job de l'entraîneur d'apporter des solutions là-dessus et Paris est une équipe qui passe beaucoup de temps avec le ballon, tu euh, t'as beaucoup plus à gagner avec une défense à 4 que à perdre sur ce, sur ce genre de confrontation-là.
1: Ouais.
2: Et que... en poussant un petit peu plus loin, est-ce que tu peux pas imaginer qu'un passage à 4, le principal bénéficiaire, paradoxalement, serait pas Mbappé Dans le sens où euh, Mendes serait moins dans l'occupation systématique de la largeur et un peu figé, ouais. et ça permettrait à Mbappé de pouvoir balayer un peu plus de terrain comme, comme il le faisait par exemple la saison dernière Ouais, pour s'excentrer euh, sur des zones...
3: Les courses de l'axe vers les, vers les extérieurs, c'est euh, mm. sûr qu'il aurait sans doute peu, peut-être un peu plus d'espace euh, à chasser. Quoi. Après, dire que les athéros ne sont pas capables, euh, honnêtement, les athéros sont capables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des erreurs ou qu vont qu'à euh, un moment donné, l'équipe le, le, n'est pas en mesure de, de les mettre dans des bonnes conditions. C'est vraiment... Je on parle quand même de, de joueurs qui jouent au plus haut niveau, qui ont joué la Ligue des Champions, qui... Tout le monde, tous ces joueurs-là, ils sont capables de performer dans différents systèmes. Hein. C'est vraiment juste qu'il leur faut, c'est l'entraînement pour et l'organisation et de, la structure autour d'eux. Maintenant, euh, Paris a aussi beaucoup de milieux de terrain et ça peut être intéressant peut-être aussi de voir un milieu de terrain avec Verratti, avec Fabien Ruiz, avec... Euh, voilà, toutes les Sper. options qui font... Ouais depuis le début de saison, on, on parle beaucoup de la défense à trois. On parle aussi du fait que euh, Vitinha et Verratti couvrent énormément d'espace. Ils sont un peu obligés d'être et au moulin, à la fois à la première passe, à la fois au soutien du latéral quand le ballon est plus haut, à la fois sur, en couverture ou en, ou en recul défensif quand il faut affronter une transition et que les trois de devant ne sont pas forcément bien placés. Ça peut être aussi une manière d'aider tes milieux de terrain et de d'attaquer peut-être en, en courant un peu moins.
1: Mmh. Tiens, la personne sur qui disait qu'elle n'était pas capable me précise. Jérémy dit « Je ne dis pas non plus qu'ils ne sont pas capables, juste que je doute que ce soit efficace. Ce système à 5 a fait beaucoup de bien à Kimi, Mendes, Messi, Neymar, moi, nos centraux et MAP. » Oui, c'était un peu la conclusion à laquelle on est arrivé. Après, peut-être que effectivement, moi je pense qu'à moyen terme, tu ne peux pas tenir ton, ton effectif avec trois défenseurs centraux et un double pivot de deux milieux quand tu as 3 défenseurs centraux et quelque chose comme 7 milieux de terrain disponibles enfin les quatre défenseurs centraux qui me met de côté puisqu'il est blessé et on en est à combien des milieux de terrain Verratti, Vitinha, euh, Soler Ruiz, Renato bon lui il est un petit peu blessé mais il va revenir plus RMI, plus Messi qui joue parfois comme un milieu de terrain Au bout d'un moment, la logique du nombre, Et ça me rappelle ce que disait Tourelle, Il y a des fois oui on a joué en 4-4-2 parce qu'on a quatre attaquants à faire jouer et qu'on a que 2 milieux de terrain et bien il y a forcément des matchs où le PSG va devoir faire jouer des joueurs qui sont pas forcément, euh, qui ont besoin de, qui force l'entraîneur à modifier le dispositif. Après, il faudra voir aussi ce que donnent ces matchs-là. Si on fait des matchs en 4-3-3 ou en 4-4-2 et qu'on fait des bons matchs, qu'on fait des meilleurs matchs que ce qu'on a fait dernièrement en 3-4-3, parce qu'on joue en 3-4-3 depuis le début de saison, euh, il y a, il y aura, je pense, une interrogation sur la suite. Si on fait un match que Mbappé reprend de la main. Ce genre de choses, il fait bien comprendre que pour lui, c'est le système idéal, et il est capable de le faire comprendre même publiquement, pour mettre la pression, parce que à ce niveau-là, c'est aussi de la politique, le football. Eh bah, bien, je souhaite bon courage à Galtier pour lui expliquer ensuite à tout le monde, « Non, mais en fait, on va repasser à trois parce qu'il faut que je réintègre ci ou ça. » Bon, attendez, non, c'est pas possible. On verra. À suivre, mais en tout cas, ça, ça, ça fait vraiment partie des, des thèmes intéressants du moment autour du PSG, cette organisation euh, globale et émouvante. Euh, sur les thèmes de, de l'avant match qu'est-ce que vous voulez euh... qu'est-ce que vous voulez évoquer dans les, les clés du match que j'avais mises euh... dans les thèmes à part le fait de ne pas concéder de penalty débile, on me dit sur la live le fait de bien démarrer la partie, effectivement dans l'idéal tu... Bon, tu tu essayes de plier la rencontre dans la première demi-heure, un peu comme ce qu'avait fait le PSG hein, au Celtic il y a il y a qu'il y tous 5 ans, non Ce genre de choses. Ryan, Mathieu, Omar, non Oui, Mathieu
2: ah, C'est toujours l'idéal. Après, c'est la Ligue des Champions. Tu... Ouais. C'est compliqué de... <rire> faut respecter un petit peu la, la compétition, mais le principal, c'est gagner, se mettre en position avec 6 points après deux matchs, de, de voir la suite avec un peu de sérénité. Il y a un, un énorme Juve Benfica en, en même temps euh, qui, peut, euh, qui va vraiment donner une une coloration au groupe hein, et donner euh, la suite ce euh, à quoi on peut s'attendre euh, mais de notre côté ça passe par, par la victoire absolument donc euh, on va espérer je pense à un niveau d'intensité un peu plus élevé et se, moins, moins de se faire peur que, que sur les matchs précédents parce que soit face à la Juve, que soit face à la, face à Brest été euh, resté trop à la merci de ton adversaire par rapport à la carte de qualité qu'il y avait donc il faut espérer que sais pas si c'est une question d'état de d'esprit de fraîcheur ou quoi que ce soit mais qu'on soit dans une autre optique sur un match comme, comme celui de mercredi notamment en ayant bénéficié des 4 jours de, de récupération suite au match de, de ce week-end au parc qui nous a pas, on n'a pas non plus joué un match avec beaucoup de courses avec beaucoup d'intensité etc donc je pense que l'équipe est en mesure de, de proposer autre chose sur ce plan mercredi
1: tiens, question qui, te... qui vous concerne un peu tous euh, si on gagne, est-ce que le mieux c'est pas match nul entre Juve et Benfica ou un autre résultat qu'est-ce que vous en pensez Mathieu ou euh, Ryan?
2: si le Benfica va gagner à Turin euh, ça on prend quand même une option sur la qualification donc, euh... sur la
1: première place surtout
2: quoi. bah non parce qu'après tu as deux Benfica PSG donc si Paris gagne la double confrontation euh, c'est Paris qui finira premier mathématiquement mais euh... Non, mais c'est clair que c'est une double conf... double confrontation. Benfica, Juve, Juve Benfica et Alfa Paris qui va qui va dire beaucoup de la suite du groupe. Ça c'est évident. La possibilité d'avoir deux équipes à six points dès mercredi. Dans ces cas-là, c'est très difficile ensuite pour, le... pour les autres équipes de, de rattraper. Donc à euh... voir. Mais bah, Tunnel, ça laisse... ça laisse tout le monde en... encore en vie et potentiellement la Juve qui, qui se qui serait dans l'obligation de faire un résultat lors du dernier match face, face au PSG. Tu vas voir, c'est encore tôt dans le groupe pour, pour faire des projections.
1: Ouais, moi j'avoue que je serais toujours d'avis quand deux adversaires se rencontrent comme ça de parier sur le match nul parce qu'une équipe qui gagne c'est trois points et deux équipes qui partagent le nul c'est que deux points de distribué donc t'en as un qui se perd en route. Mais bon, c'est qu'un avis personnel j'avoue, je sais pas encore... Où on est la juve, si elle peut prétendre au second tour, euh, à quel point Benfica est fort. Une personne sur me dit qu'il les a vus contre Fala, Fama Likao ce week-end, que ce n'était pas terrible, même si Fama Likao avait envoyé un bus de. J'ai cru dire que
2: Benfica avait gagné ses 11 matchs cette
1: saison Ouais, je crois que c'est ça. Ah ouais, je, il me semble que c'est ça, ouais. Bah, forcément, ah ouais. ils ont recruté Draxler, alors ils, sont, genre, ils ont changé de dimension. <rire> non, plus sérieusement, il me semble bien que.
2: C'est quand même un chiffre et une stat à considérer, même s'ils sont dans un championnat qui est un peu en mais enfin ils n'étaient pas champions les deux dernières saisons, par exemple, au Portugal. C'était Porto et Sporting avant. Donc.
1: Je te confirme qu'ils ont gagné absolument tous leurs matchs, aussi bien à domicile qu'à extérieur. Notamment les 4 tours préliminaires. Ils sont allés gagner 3-1 au Danemark, à là alors qu'ils avaient, déjà... bon, avaient déjà gagné 4-1 à l'aller, donc euh, c'était réglé. Ils sont allés gagner 2-0, mais c'est plus... enfin, pas vraiment sur la plus de Kiev, hein, donc euh, je ne sais plus où c'était le match. Euh... C'était en Pologne. Donc, euh, voilà. Mais oui, ils ont gagné absolument tous leurs matchs. Après, à l'extérieur, ils sont allés jouer à Casapia, je savais même pas que c'était en première division portugaise. Ils sont allés jouer à Boavista et bon... Qui est un club portugais qui est un peu tombé en déliquescence et ils sont allés gagner à Famalicao, C'est pas non plus euh, voilà. Après que, comme dit sur live, que Benfica est la meilleure équipe du Portugal. Bon, nos Sporting sur hurlent à la mort, mais c'est quand même plutôt vrai à cet instant. Donc, euh, voilà. et oui, Draxler aura le droit de jouer contre nous, bien sûr. On l'a dégagé en payant 80% de son salaire. Je pense pas que le PSG le considère comme un, un joueur très dangereux pour, pour son équipe. Même si effectivement, euh, euh, comment dire. Benfica dans une belle forme, 4-2-3-1 qui fonctionne, à suivre euh, Omar ou Ryan sur un peu les clés de ce Haifa PSG parce qu'on a beaucoup évoqué la compo et les, et les choix à faire à, à court et moyen terme quelque chose à rajouter Ryan notamment toi qui, qui connais bien la compétition en, en tant que supporter de, de spécialiste de l'épreuve
3: Bref, ouais, moi j'ai tendance à dire que la phase de groupe c'est pas vraiment la ligue des champions donc
1: euh, écoutez le Madrilène, hein, écoutez le
3: c'est difficile de donner des clés pour, euh, pour ce genre de match-là. On est dans une compétition de poules, il ne faut juste pas concéder bêtement parce qu'on sait très bien que n'importe quelle équipe est capable de, de te peindre la, la, la figure rapidement, en fait, euh, même si tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Sur un match comme ça, euh, les joueurs se, sont capables de s'élever, donc c'est vrai que faut faire très attention là-dessus. Il y a deux équipes qui potentiellement peuvent disputer la première place à Paris, Maintenant, c'est euh, vrai que les sensations que la JU avait transmises sur le premier, la première journée de la Ligue des Champions, je ne sais pas si, euh, si, si c'est vraiment une équipe à considérer comme étant dangereuse pour la première place. Hein. Peut-être qu'effectivement, ça va se jouer qu'avec Benfica. Parce que je ne sais pas ce que vous en aviez pensé, je vous avais un petit peu écouté, mais bon, la Juventus quand même a fait une assez piètre... piètre performance et des sensations assez inquiétantes quand même pour l'avenir de cette équipe. Donc, euh... Je pense que c'est peut-être plus Benfica qui va être le concurrent de Paris pour la première place.
1: Ouais, moi j'avoue que je, je sais pas, je me méfie un peu toujours de, de la juge.
3: Ouais, par, par rapport à l'aspect historique, tu veux dire, la dimension du club, etc.
1: Ouais, c'est ça, et puis surtout ils ont, ils ont un entraîneur qui est un, un des, des très bons entraîneurs de la compétition malgré tout. Tu peux pas dire que tu peux jamais prendre Allegri par-dessus la jambe. Quoi. Je veux pas être méchant, hein. Roger Schmidt fait d'excellents débuts au Benfica, mais... Le spécialiste de la compétition, c'est sûrement pas lui. Hein. C'est plus, plus Allegri dans la poule. Il n'y a pas un mec qui est plus expérimenté en Ligue des Champions qu'Allegri. Si, mais si peut-être. Ouais, bon. Et au Ramos, évidemment. Mais ça me paraît compliqué de, de mettre de côté un, un coach aussi euh, qui a autant d'expérience dans la compétition qu'on a vu encore au Parc des Princes faire des bons ajustements. Euh, c'est jamais facile. Ouais, hein. oui, oui.
3: Il y a eu de belles choses, mais en même temps, il y a eu aussi, on a clairement vu les limites de son effectif. quoi. C'est-à-dire que la sensation de danger, elle n'a pas beaucoup pesé sur le but parisien, quand même. Donc, euh, c'est pas trop, on verra. Je ne connais pas du tout le Maccabi, donc j'attends de voir un petit peu de quoi ils sont capables. Ouais, Et, tiens,
1: euh... Oui, vas-y, je oui, vas continue. Non, je voulais vous donner les stats du Maccabi, en fait. Parce que le Maccabi, euh, pour vous donner cette saison. Ils ont euh, en Ligue des Champions, donc ils ont perdu 2-0 à Benfica. Tour préliminaire, deuxième tour, ils sont allés éliminer l'Olympiakos en gagnant 4-0 chez eux, au Pirée. ça c'est quand même pas rien. Tour suivant, ils jouent contre Limassol, donc les Chypriotes, ils gagnent 4-0 à la maison, ils perdent ensuite 2-0 au retour, mais c'était déjà joué. Et ensuite, le dernier tour de qualification contre l'Étoile Rouge. Ils, sont... ils ont gagné 3-2 chez eux. Ils sont allés chercher un match nul 2-2 à Belgrade. Mais il me semble en plus qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont réussi à. Ouais, c'est ça. Ils étaient menés 2-0 après 43 minutes. Ils ne se sont pas affolés. Et hop, ils sont revenus tranquillement. Et de ce que je vois, ils jouent en 3-5-2. 3-4-1-2. Assez classique sur les sur les, sur les compos là, qui... qui tournent. Ou 4-3-3 éventuellement en championnat. Et ils ont gagné leurs 4 matchs de championnat, notamment les 2 à l'extérieur. Bon, ils ont, pas, ils ont quand même joué le Mekabi, Maccabi Netanya qui visiblement est bien classé. Ils ont gagné 4-1 à domicile. Bon, voilà. À suivre, mais en tout cas, entre, jeu, entre, comment dire, entre Benfica et eux, ça fait quand même deux équipes en forme en ce début de saison, parce que ils ont quand même perdu qu'un seul match sur les 6... Euh, bon, la, la super Coupe, ils la perdent au pénalty, donc c'est pas, pas une défaite. 11 matchs, une seule défaite, ça montre une équipe qui est quand même en confiance et qui n'est pas du tout à négliger. Quoi. Ils sont premiers du championnat aussi. Voilà. Euh, Omar, est-ce que tu veux rajouter une clé sur ce Maccabi... Euh, Maccabi PSG, Maccabi Haifa PSG
4: Non, absolument rien. Il faudra mettre un short et gagner le match.
1: Ouais, euh, d'accord. On me demande si je connais leur schéma de jeu. Non, mais je suis parti voir sur les sites spécialisés, je ne vais pas faire semblant. Par contre, visiblement, ils, ouais, ils ont joué 3-5-2 en Ligue des Champions sur les gros matchs à l'extérieur. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils rejouent 3-5-2, euh, voire 5-4-1 quand ils sont allés euh, à Limassol. Euh, 5-4-1 sur les, les rencontres euh, où, à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc, euh, en général, quand tu, tu joues Messi, Mbappé, Neymar, tu, tu blindes. Quoi. Oui, Ryan
3: c'est fou le nombre d'équipes qui jouent avec une défense à 3 euh, depuis le début de saison.
2: J'ai l'impression que c'est une maladie ce truc. Face au PSG, t'es un peu obligé, j'ai l'impression. Tu peux pas défendre à 4 face à 5 joueurs qui t'attaquent. C'est pas un problème au niveau de la largeur. Si tu laisses Hakimi et Mendes... Euh...
3: Ouais, après, c'est surtout une histoire de est-ce que tu es capable de, de frapper plus fort que ton adversaire. Et effectivement, là, tu peux en douter. donc Tu peux rentrer dans une posture défensive. Après, Entrer dans une posture défensive ne veut pas forcément dire euh, aligner 5 défenseurs quoi. Mais euh, non, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'ont adopté comme leur système euh, principal, euh, principal, indépendamment de, du fait qu'ils affrontent Paris. Donc euh, c'est un truc. Euh, Il y 3 ou 4 ans en arrière, on voyait beaucoup moins d'équipes qui jouaient comme ça quand même. Hein.
1: Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'était presque mort euh, une époque à la défense à 3. Tiens, on nous dit. La, la
3: victoire de Chelsea en Ligue des Champions qui a redonné un petit peu de..
1: Je pense surtout oui. le fait que tu as des latéraux auxquels on demande de plus en plus d'attaquer qui ont de plus en plus de mal à défendre et donc tu te retrouves pour moi c'est lié au, au manque enfin, de latéraux et tout ça quoi.
2: Le l'an dernier on l'a bien vu le nombre d'équipes qui qui déjà commencé la compétition à 3 mais surtout qui sont passées en cours de compétition à 3. Mmh, ouais. C'était vu pour pas beaucoup d'entraîneurs en fait comme une solution pour fixer leur équipe et mmh. euh, vraiment
3: je... niveau au niveau équipe nationale, je le comprends un peu plus. Parce ouais. que on va dire que c'est un recours de... un peu basique, on va dire. Tu, rajoutes un... tu enlèves un joueur devant et tu le rajoutes derrière. Bon, tu pas trop de temps pour travailler. Sur des compétitions internationales, tu sais que ça peut se jouer à rien du tout. Surtout, on sait que depuis les 20 dernières années, le niveau s'est vachement bien équilibré entre les meilleures équipes du monde au niveau national et les équipes les plus modestes. club, je le comprends un peu moins quand même.
1: Tiens, on nous dit sur un live, ce qui est intéressant, ce que personne a regardé IFA visiblement, me dit, attention, ils ont un neuf façon Zapata, donc le mec de la Talanta qui peut faire très mal à Marquinhos, donc autant dire un tank qui pèse en pivot, qui sait faire des remises. Quoi. Bon. À suivre, effectivement, je ne connais pas son nom, euh, à notre ami avant-centre, je regarde le dernier match, est-ce que ça serait euh, Rukavitsia C'est possible
2: quand je viens de jouer quand même contre un double. Non, ça ne doit
1: pas être lui. Parce qu'il qu joue pas
2: beaucoup. Je viens sûr. de jouer contre un double pivot, un Vlaovic Mihic. Hein. C'est pas. Que... Deux tours.
1: Mmh. Bah c'est vrai qu'ils ont bien, ils ont bien tenu la raquette hein, nos... des deux basketteurs turinois. Là. Mais bon. Euh... D'un moment, c'est pas ça le football, Monsieur Martinelli. Un dernier point ah, à ajouter. Oui.
3: Euh, Slimani, est bah, vraiment un bel exemple de joueur qui. qui... Depuis le début de saison, beaucoup d'équipes ont du mal à faire progresser la balle face à, à Paris, euh, on va dire hors, hors phase, où Paris essaye de presser, et le pressing échoue et ils arrivent à progresser. Et c'est vrai que là, le jeu direct sur Slimani, je trouvais qu'il avait quand même bien marché. Hein. Ça, ça peut être une, une arme et une faiblesse, pas une faiblesse, mais ça peut être quelque chose à surveiller. pour euh, Paris parce que on l'a vu régulièrement, dès lors que Slimani était capable de recevoir le ballon et que le, le second ballon... Euh, était pour, euh, pour Brest, il y avait facile 4 joueurs, euh, 5 voire 5 joueurs éliminés, et qui étaient très beaucoup, ne faisaient pas du tout l'effort de re, ne, ne serait-ce que resserrer un peu les espaces. C'était vraiment une équipe complètement coupée en deux. S'il ouais, y a vrai. un profil comme ça, face à, où, enfin, du côté du Maccabi, ça peut être intéressant à voir.
1: Je crois que j'ai trouvé le joueur. C'est Franzi Piero, le laïtien, euh, qui effectivement joue comme ça, 1m94, bien balèze, qui était à Guingamp avant, pour ceux qui connaissent il me semble qu'effectivement, voilà, on dit leur grosse recrue de l'été, c'est Pierrot venu guingant. Bah oui, lui, c'est typiquement un bon gros pivot euh, qui va faire souffrir Marquinhos en lui mettant des coups de coude. Euh, qui, a, qui, a, qui a sacrément pesé dans les califs dans Ligue des Champions, puisqu'il a mis 5 buts en 6 matchs. Donc, bon, à suivre. Euh, mais effectivement, c'est un profil euh, où il ne faudra pas hésiter peut-être à switcher s'il faut faire de défense individuelle avec du Ramos ou du Danilo qui ont de la taille pour le coup parce qu'un mètre 94 ça veut dire que Marquinhos il doit lui rendre pas loin de 10 cm je, ça fait bon, ça fait un peu beaucoup pour Marquinhos euh, voilà. à suivre euh, on a fait le tour je pense d'actualité du PSG avec un PSG Brest et un Maccabi Haifa PSG où on connaît pas trop l'équipe en face, je m'excuse on n'a pas été très précis j'ai un peu l'impression de faire une émission de télé normale, c'est formidable euh on va vous souhaiter une bonne soirée à part si vous avez un dernier truc à raconter à propos de, de la rencontre je pense qu'on Pourquoi... qu a fait oui Ryan non,
3: non, je pense qu'on a fait le tour de rencontre.
1: d'accord euh, on avait fait un petit point Youth League avant euh, jeudi dernier pour le... non c'était mercredi dernier pardon, le podcast de débrief de PSG Juve je pense qu'on fera le podcast de débrief si le match en vaut la peine honnêtement je suis pas certain non plus de PSG de Maccabi Haïfa PSG euh... Mercredi, Non, on joue mercredi, donc plutôt le jeudi soir, l'heure à, à suivre. Des détails sur Amraoui euh, Non, elle a fait constater à l'entraînement qu'elle pouvait pas s'entraîner par un, un huissier. Elle a fait constater par un huissier qu'elle pouvait pas s'entraîner. Elle va pas s'entraîner avec un huissier, ça va mieux dans le bon ordre. Rien de spécialement nouveau. On a peut-être une recrue chinoise qui va signer au PSG chez les féminines. C'est pas grand-chose de nouveau. Il y a visiblement eu le Sabrina Delanois, qui est la directrice sportive adjointe. De, qui, qui a fait une grande interview chez, chez les copains de France Bleu donc si ceux que ça intéresse vous pouvez aller voir il y aura probablement beaucoup de réponses voilà euh, est-ce qu'elle n'a pas déjà joué la recrue chinoise non non une autre une autre. Euh, si je me trompe pas ça s'appelle Zanglina ou Zanglima j'ai relu la news tout à l'heure Yanglina pardon pas Zhang Yanglina qui a annoncé vers le PSG par un, un média local qui l'annonce même déjà chez nous donc à suivre voilà on va vous remercier pour votre fidélité on va vous remercier pour euh, les derniers subs qu'il y a eu notamment Chun, un habitué du forum que je salue aussi euh, donc je le dis éventuellement pour le podcast de débriefs de AFAPG. on verra si ça vaut le coup honnêtement on a pas... certains matchs des champions de semaine c'était pas terrible on pas... n'a pas pris le temps de faire des débriefs donc je vais pas m'engager trop euh... merci à tous pour le live pour tous vos messages j'ai un peu parfois repris des bouts de vos analyses comme toujours mais c'était pas toujours simple et on vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit on vous fait des gros bisous même si Simon n'est pas là pour vous dire à quel point Paredes est un joueur génial et à très bientôt ciao ciao tout le monde Salut. Oh. Bonne soirée. La bise. Mathieu, je, euh, non, Mathieu a parlé en même temps qu'Omar, donc il vous dit au revoir. Voilà. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. <rire> à bientôt.